0: Quatre visiteurs du soir sont déjà sur le plateau. Michel Onfray, Patrice Franceschi, Loïc Finazé, et Perrine Simon-Naoum. Le rappel des titres, Maureen Vidal et on commence l'émission.
1: De nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza alors que les dirigeants israéliens font face à une pression croissante pour négocier et obtenir la libération d'otages. Des pressions fortes sur le gouvernement de Benjamin Netanyahou après la mort de trois otages tués par erreur par l'armée. Le Qatar a confirmé hier des efforts diplomatiques en cours concernant une trêve et la libération des otages. La ministre française des Affaires étrangères a appelé en Israël à une nouvelle trêve immédiate et durable dans la bande de Gaza, se disant préoccupée par la situation des Palestiniens et des otages israéliens. Trop de civils sont tués, a déclaré Catherine Colonna à l'issue d'une rencontre avec son homologue israélien Eli Cohen, qui a lui martelé la position du gouvernement israélien qualifiant un appel au cessez-le-feu comme un cadeau pour le Hamas. Enfin, les handballeuses françaises ont décroché leur troisième titre mondial à 7 mois des Jeux Olympiques de Paris après un parcours parfait conclu en beauté face à la reine Norvège 31 à 28 à Erning au Danemark. 20 ans après leur premier sacre planétaire, 6 ans après leur deuxième et un an et demi après le titre olympique décroché à Tokyo. Les Bleus installent un peu plus la France au sommet du handball où trônaient jusqu'à présent les Norvégiennes.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir, il est 22h, c'est la fin de la semaine, on va prendre encore une fois un peu de recul sur l'actualité. À 23h, il sera question de Jésus dont on fêtera la naissance dans une semaine avec Michel Onfray qui publie sa théorie de Jésus dans laquelle il défend l'idée que Jésus n'a pas existé, que c'est une idée, un concept qui a traversé les siècles. Face à vous, il y aura l'historien Jean-Christian Christi... Jean Petit Fils dont le Jésus vient de sortir en version graphique. Et Jean Stone, le philosophe des sciences, l'auteur de Jésus, l'enquête, ils ne sont pas du tout d'accord avec vous. Pour eux, l'existence de Jésus ne fait aucun doute. À 22h20, on reviendra sur l'événement politique de la semaine, le rejet de la loi immigration par l'opposition dès l'ouverture du débat à l'Assemblée nationale, un camouflet pour le gouvernement qui risque d'avoir des conséquences sur la suite du mandat d'Emmanuel Macron. On en débattra avec la philosophe Périne Simon-Nahum, à qui l'on doit sagesse du politique le devenir des des démocraties, avec Michel Onfray qui s'intéresse beaucoup à la politique, même politicienne. Il y aura également Arnaud Benedetti, le rédacteur en chef de la Revue Politique et Parlementaire. Il y aura Constance Le Grip, la députée Renaissance des Hauts-de-Seine et Pierre-Yves Rougeron, le président du Cercle Aristote. Mais d'abord, on commence sur le goût du risque. C'est le titre du livre écrit par Patrice Franceschi et Loïc Finaz avec Andrea Marco Longo. Patrice Franceschi, vous êtes écrivain voyageur, aviateur, marin, explorateur, ancien parachutiste, officier de réserve, explorateur, aventurier c'est vous qui avez écrit en 2019 Éthique du samouraï moderne vous Loïc Finaz vous êtes amiral, ancien directeur de l'école de guerre, écrivain de marine romancier, la houle s'en allait au levant est paru en 2021 euh, poète également hein, Des villes d'escale est parue à la table ronde en 1997 aujourd'hui vous publiez donc un éloge du risque dans une époque et une société qui ne l'aime pas beaucoup, vous pensez qu'on a tort de vouloir chasser le risque de nos existences
2: bah, — Si vous voulez, en observant Andrea, Loïc et moi, notre société, son évolution, on s'est aperçu que l'aversion au risque, depuis au moins une trentaine d'années, avait pénétré toutes les strates de la société et même jusqu'aux armées. Et donc on a voulu regarder... Ça fait rire, mais c'est comme ça. Donc on a voulu, euh, si vous voulez, voir l'aversion au risque, euh, analyser l'aversion au risque comme une clé, l'une des clés d'explication de tout ce qui nous arrive et pas de ce qui nous arrive positivement. Et voilà, ça a été, à partir de là, 15 chapitres qu'on s'est répartis, Andréa Marco, Longo, Loïc et moi, avec 15 thèmes très précis, comme, au final, un coup de sabre dans cette société qui, finalement, est peut-être fait de gens effrayés, dirigés par des gens effrayés. Voilà. <rire> Cela dit, résumer... euh,
0: alors vous, vous dites pourquoi vous ne pensez que cette aversion mmh. au risque est problématique, mais vous ne dites pas d'où elle, elle vient, à votre avis, Loïc Finesse
3: je pense qu'elle vient peut-être du fait qu'en tout cas dans l'Occident, c'est une maladie occidentale, dans l'Occident, nous avons tellement, nous sommes comblés de mille choses, même si on n'en a plus la saveur d'ailleurs, que du coup, peut-être l'idée de perdre ce que nous vous avons, quelle qu'en soit, sa vraie valeur, nous fait peur. Alors du coup, tout nous fait peur et le risque nous paraît comme quelque chose d'épouvantable. Ce qui, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est consubstantiel à la vie est absolument euh, étonnant et même, à mon avis, dramatique.
0: Oui, ouais, c'est que... vraiment le point que vous défendez. Le premier, c'est le risque fait partie de la vie. Euh, rien rien ne peut être entrepris euh, sans prise, de, prise risque. de risque.
2: Voilà. Et l'une euh, des grandes impostures, je pense, intellectuelles de notre époque, c'est de nous faire croire qu'avec un, un lot de lois, de règlements, euh, de normes, etc., on pourrait éliminer définitivement le risque. Alors, ça va de pair, évidemment, avec le... Euh, la mort qui est devenue un tabou. Euh, elle est toujours euphémisée, euh, on la fait disparaître, la... elle ne nous est plus familière comme jadis. À partir de là, tabou de la mort, euh, principe de précaution, décision que le risque, mais vraiment euh, intellectuellement, peut être entièrement écarté, et nos malheurs commencent à partir de là. Ce qui est important dans, quand même dans, dans ce bouquin, Loïc et Andrea qui nous écoutent euh, en son d'accord, c'est que c'est le bandeau du livre. Euh, le goût du risque, c'est aussi un éloge de la vie Libre, intense, joyeuse et engagée. Et ce coup de sabre dans la société effrayée, c'est en fait quelque chose d'extrêmement joyeux. Parce que je pense que si on reprenait simplement le goût du risque, qu'on arrête de craindre les échecs, euh, de craindre la mort, etc., je pense que la, la vie redeviendrait beaucoup plus joyeuse qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: Vous pensez aussi, le, finale Ah finale bah, Je le pense complètement. De toute
3: façon, tous les trois nous étions d'accord. Nous n'aurions pas écrit ce livre ensemble s'il y avait eu des désaccords avec nous sur le sujet. Je disais tout à l'heure que le risque est consubstantiel à la vie. Je pense qu'il est également consubstantiel à la liberté. Et donc, comme c'est une valeur que je chéris, et c'est le cas de Patrice d'Andra, heureusement d'ailleurs pas que de nos trois, je pense que imaginer que le risque est quelque chose qu'il faut s'interdire, c'est s'empêcher d'être libre et c'est tout simplement s'empêcher de vivre.
0: Oui, mais vous avez dit, pour vous c'est la liberté et ce qu'on oppose très souvent à la liberté, c'est la sécurité. Et on peut l'opposer aussi au risque. Au fond, on a droit aussi de vouloir vivre en Alors, sécurité. Le, le problème dans cette affaire, c'est l'un des chapitres, c'est
2: une affaire de vase communicants. Plus vous mettez de liberté, plus vous enlevez de sécurité, et vice-versa. En fait, c'est un problème d'équilibre. Là, il faut retrouver Aristote, le juste milieu des choses. Le pendule est passé de l'autre côté. Euh, bien sûr que, par exemple, sur les normes, il y a un chapitre qui s'appelle « Mort au principe de précaution et l'abus des normes », qui nous tue. Bien.
3: Et le titre, c'est « L'abus ». Oui,
2: l'abus. On n'est pas, 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 pas du tout voilà, contre les normes. On est content que les jouets soient bien faits pour ne pas blesser nos enfants, que les avions soient bien fabriqués pour ne pas tomber. C'est l'abus de ces normes, on est vraiment, le, le, le pendule de la, disons, du juste milieu est passé complètement de l'autre
0: côté. Vous pensez par exemple que le, le fait qu'il n'y ait plus de bac à sable qu'on les remplacé par du plastique, c'est pas bien On peut trouver des milliers d'exemples.
2: <rire> et dans l'abus des normes, euh, ou le principe de précaution euh, qui a vraiment débordé de son lit pour atteindre toutes les strates de la société, qu'est-ce qu qui se passe pour des gens comme moi, comme Andrea ou Loïc, qui entreprenons des tas de choses, et souvent hors des rails Différente. On étouffe.
0: Andrea, elle est, euh, est, est écrivain de marine aussi. Et
2: Andrea est également écrivain de marine, c'est une très grande helléniste, euh, et elle partage avec nous cette inquiétude d'étouffer dans cette société. Dès qu'on veut entreprendre, aujourd'hui, on est ligoté de tous les côtés. Et en l'espace d'une simple vie humaine, et même moins que cela, moi j'ai pu en faire le constat, comme lui, ou même Andrea, qui est plus jeune que nous. Simplement parce que ce qu'on pouvait faire il y a encore 20 ans, 10 ans, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Donc cette sensation d'être étouffé par un carcan, nous avons fabriqué nous-mêmes une prison au barreau doré, à nous de la redétruire et de redonner un peu d'oxygène et de liberté à tout ça. Parce que
0: Vous finalement, Vous dites dans ce livre que côtoyer le risque peut se faire sans drame ni euh, exagération. Oui. Euh, le craindre conduit à vivre dans la peur, dans une forme de soumission.
2: C'est constant. N'importe qui qui observe le monde autour de lui, notre société, la façon dont les gens voient les choses, regardez-vous, on a peur de ce qu'on mange, on a peur de ce qu'on boit, on a peur de ce qu'on respire, on a peur de tout. Bientôt on aura peur de notre ombre. Donc, nous sommes sur une, une pente, et ce qui est intéressant, comme disait Loïc tout à l'heure, c'est que c'est une maladie occidentale. Ailleurs dans le monde, c'est-à-dire en gros, dans les pays non démocratiques, on n'en est pas là du tout. Mais ce déséquilibre est aussi très dangereux, surtout avec les orages de l'histoire qui se rapprochent et les guerres qui se multiplient. Donc à partir de là, euh, il faut reprendre ce goût du risque, parce que ce n'est pas un éloge du risque au sens propre du terme, c'est le goût, vous savez. C'est le côté euh, de l'énergie vitale que l'on doit avoir en soi, ne rien craindre, surtout pas la mort. La seule chose qui reste à craindre, et là on revient à nos vieux soïciens, c'est de mal occuper le peu de temps que la vie nous concède avant de disparaître de la scène. C'est ça la, la seule peur que nous devons avoir. C'est important ce distinguo la... entre
3: éloge et goût oui. que Patrice vient de faire parce que le risque ce n'est pas un but en soi. C'est pour ça que l'éloge du risque, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent, mais c'est le goût du risque pour avoir toujours la capacité de l'affronter afin, comme on l'a déjà dit dix fois depuis le début de cette émission, euh, de pouvoir vivre et d'être libre. Et en évitant cette espèce de, de diarrhée systématique que ces normes, ces principes de précaution, en fait, autogénèrent. La norme, c'est un bon exemple. Et là encore, c'est l'abus des normes qui est gênant. Mais le problème des normes, c'est que d'abord, elles ont tendance à autogénérer sans cesse de nouvelles normes. Ça, c'est la première problématique, cette espèce de diarrhée normative. Et la deuxième problématique, c'est que systématiquement, dans tout système, dans tout processus, la norme devient le but. Elle devient le but. Elle n'est plus un outil qu'on a mis en place pour nous aider. Elle devient le but et elle capte toute l'énergie de nos actions à leur profit. Et c'est ça qui est dramatique.
0: Mais euh, vous dites à propos du, du risque qu'on doit s'en faire un compagnon de voyage qui nous accompagnera tout, tout au long de notre existence. Au fond, le risque, c'est l'inconnu.
3: C'est l'un des risques que vous pouvez rencontrer, mais pas forcément. Il y a des, il y a des risques qui sont connus. D'ailleurs, votre, votre action en permanence, surtout lorsque moi, je suis un marin de guerre, donc j'ai fait un métier dangereux et risqué toute ma vie. Mais c'était pas seulement l'inconnu. Et on pesait sans cesse, d'abord d'une part les enjeux, et ensuite les risques qu'on pouvait poser au regard de ces enjeux, et enfin les précautions qu'on prenait pour qu'on puisse remplir nos missions. Si votre mission, se pas parce qu'elle est risquée euh, dès la première seconde, elle est finie parce que vous êtes mort, vous ne vous remplissez pas votre puis, mission. Ça n'a aucun puis, intérêt. Mais puis, enjeu, risque et précaution, voilà ce qu'il faut peser en permanence et pour puis, pouvoir agir.
2: Et puis pour quelle raison l'inconnu devrait-il faire peur Pendant longtemps, et tous les explorateurs occidentaux, euh, on peut les comprendre là-dedans, l'inconnu euh, était... plus plutôt Quelque chose d'excitant quand on est sur le carte oh, un de rapide vous... inconnue... non, 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 pendant très longtemps. Nom, vous savez bien que du les temps de Christophe Collomb,
0: quand on partait sur un bateau, on mm. avait une chance sur deux de revenir. Et il partait quand même. Et, et, oui, mais pas tous. <rire>
2: non, il partait. Euh, mais aujourd'hui, à Christophe Colomb qu'est-ce qu'on lui dirait d'après vous On lui dirait, on lui dirait euh, il partirait pas. Destination inconnue, retour improbable, tu restes
0: là. D'ailleurs, on et, lui a et... dit au début, quand non, il s'était trompé dans, dans, non, 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 dans est, les distances. C'était pour d'autres raisons, ce
2: n'était pas du tout pour, pour des raisons de risque ou de crainte. Euh, L'inconnu, c'est quelque chose qui doit redevenir excitant intéressant et pas générer une peur euh, incontrôlable. Donc on ne va pas faire ici un éloge de l'inconnu, on, on va rester au goût du risque. Mais franchement, euh, quelque chose a disparu de nos sociétés.
0: Mais, mais est-ce que, est que ça ne participe pas d'une certaine infantilisation Au fond, Alors, nous, nous protéger contre le risque, c'est nous protéger contre mm -hmm. nous-mêmes, comme on a tendance à le faire avec nos enfants. Oui, non, mais dès que vous descendez du train, attention à la
2: marche... Euh, alerte orange il va pleuvoir, etc. C'est pas que ça, on vous
3: explique qu'il ne faut pas descendre tant que le train ouais. roule, comme si on ne pouvait pas le comprendre ouais. tout seul. C'est juste la
2: de tout le monde, effectivement, fait partie de tous ces phénomènes qui nous ont conduit à une véritable aversion du risque. Bon, euh, Il faut s'en guérir. Mais est-ce
0: enfin, que ça oui. n'est pas aussi la judiciarisation du monde Alors, bah, si, Parce que c'est une aussi... des raisons pour lesquelles on vous dit ne descendez pas du train en marche, c'est pour que vous ne puissiez pas vous retourner contre la compagnie. Ouais, la Évidemment, la on a
2: malheureusement raison. On en parle énormément aussi dans le livre, c'est que tout ça a amené justement cette judiciarisation de la vie sociale qui n'a fait qu'accentuer la crainte du risque. Voilà. Donc, mais au fond, ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est qu'il n'y a pas un ennemi extérieur qui nous a imposé tout ça. C'est venu de nous-mêmes de l'intérieur. Ce que nous avons malheureusement construit comme ça, on peut encore le déconstruire. Voilà une bonne déconstruction. Voilà.
0: est-ce que ça n'est pas la prudence qui nous a permis de su survivre, notamment au temps des cavernes On peut se dire que les plus inconscients se sont fait bouffer euh, euh, à l'époque par, euh,
2: par des, des lions ou des... Mais ils ont peut-être fait progresser, je pense, leur société à ce moment-là. On n'est pas contre la prudence. Bon, euh, des gens comme moi ou Loïc ou André on prend des tas de risques. Euh, on est contre cette aversion au risque. Encore une fois, c'est la juste mesure des choses. Non, mais restons avec euh, vos les, risques. les risques inutiles, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, quand j'avais des camarades qui sautaient en parachute, sans parachute, y avais, ça fait une vingtaine d'années ce jeu, moi je t'amène ton parachute, je dis « jamais je ferais ça ». D'abord, c'est pas très naturel de sortir d'un avion en marche déjà. En plus, sortir sans parachute, pourquoi faire Ça, c'est de la recherche de l'adrénaline. C'est du risque totalement inutile, je n'en veux pas. Euh, par contre, en gros, aucun risque inutile et tous les risques nécessaires. Si, il faut les prendre à ce moment-là, si les choses en valent la peine.
3: Mais revenons à votre caverne, vous avez raison. Effectivement, celui qui sortait de la caverne, il risquait de se faire bouffer par un lion. Oui. Mais s'il ne sortait pas de la caverne, il risquait pas de trouver de nourriture pour pouvoir survivre dans sa caverne. Donc sûr. il fallait bien peser le pour et le contre <rire> et décider et, et prendre des risques en évitant le lion, mais quand même en sortant de la caverne.
0: Mais peut-être que le gène de la prudence a survécu plus longtemps jusqu'à nous, Je plus crois que le
3: gène qu de l'audace longtemps, je pense que Michel Onfray en parlera bien mieux que moi, une, une vertu importante, je pense qu'on en a changé la signification et c'est devenu euh, une crainte plus qu'une vertu. Alors sans On doute parce que vous êtes tous plus.
0: les deux d'anciens soldats, euh, vous posez la question peut-on encore risquer sa vie euh, puisqu'en effet le soldat doit accepter ce que le reste de la société refuse hum. risquer sa vie. Le... C'est un de... des chapitres,
3: oui. <rire> vous avez tout à fait raison. En plus le soldat, ce qui est particulier est... et ce qu'on oublie c'est que le soldat c'est pas celui qui accepte de mourir pour son pays. C'est celui qui va porter la mort pour son pays lorsque son pays considère que cette violence est nécessaire. Il se trouve qu'en faisant cela, et c'est sa spécificité, il est le seul, et d'ailleurs il porte cette spécificité dans la nation, pour que justement les autres, ceux qui prient ou ceux qui travaillent pour retrouver les, les, les grands ordres <rire> du Moyen-Âge, les oratoresses et les laboratoresses, pour que les autres n'aient pas à le faire. Il se trouve qu'en portant la mort pour son pays lorsque son pays considère que c'est nécessaire, que cette violence est nécessaire, il accepte de donner sa vie, et c'est ce qui sauve son humanité. Mais, mais vous voyez, c'est cette balance-là aussi qui est, qui est mais, importante. Mais
0: cette question, est-ce qu'on est encore capable de risquer sa vie C'est une vieille question qui trotte hein, depuis un certain mmh. temps dans nos démocraties, pas seulement en France, vous avez raison. Mais au fond, quand on bascule du plan tragique au plan trivial, euh, ou plutôt du plan trivial où nous vivons tous, euh, mmh. au plan tragique, celui d'une guerre, d'un affrontement, il euh, euh, y a des vocations qui forcément se font jour. Euh, regardez les Ukrainiens, ce n'est pas un peuple particulièrement guerrier. Le jour où il a fallu mmh. se oui, défendre contre... Pas envahisseurs, en, ils se sont mobilisés entre ils les, se battent. Entre les pas tous, mais il y en a quand même suffisamment pour, pour en, avoir réussi entre, à résister à l'envahisseur. Entre les
2: Ukrainiens et nous, il y a un gap d'éthos et de psyché colossal. Euh, les Ukrainiens, ils ne sont pas, long, de fait, pas longtemps qu'ils sont sortis de l'ère soviétique. Euh, nous, nous vivons dans la soie, qu'on le veuille ou non. Et ça, et dans, alors, il faut en parler aussi des raisons, de l'aversion au risque. L'ultra-consumérisme dans lequel nous sommes, l'ultra-individualisme narcissique, symbole du selfie, etc., ça donne quoi comme gens des, Pas des gens forcément capables de défendre des choses plus, plus grandes qu'eux, ce qui est la nature du soldat en démocratie. Euh, par conséquent, je ne suis pas certain que le sursaut serait aussi, non, aussi important que cela. Bien sûr, il y aura toujours des gens, il y a des oasis partout, de gens qui aiment prendre des risques quand il le faut, mais ce n'est pas très majoritaire aujourd'hui.
0: — Mais je euh... me souviens que dans les... Enfin je me souviens pas, j'étais pas né. Mais dans les années 30, euh, les, les systèmes totalitaires euh, oui. vilipendaient les démocraties qui, forcément, allaient engendrer des armées de type oui. incapables de se battre. Or, on nous, a gagné. — Nous n'avions pas la au risque d'aujourd'hui dans les années 30. — Non. — Prenez l'époque... — On était moins était...
2: On faisait des métiers oui. plus durs. — Par exemple, c'était la grande époque euh, de la naissance de l'aviation. Les aviateurs et les aviatrices de l'époque, c'était incroyable ce qu'ils mm -hmm. faisaient. Leur goût du risque était phénoménal. Ils avaient une énergie vitale, un souffle vital extraordinaire. Nous ne sommes pas dans la, dans la France des années 30. Voilà. Donc, euh, mais il faut voir... Le, le, mais ce qui, le, la problématique aussi, c'est que je, au TNT, nous disons cela, c'est le constat, on se borne à constater des faits, à établir un état des lieux. Ce que le TNT1, T2 et T3 qui viennent seront, euh, peut être plus inquiétant. Il faut vraiment vaincre, prendre le médicament qu'il faut pour cette maladie. Et le grand médicament, Loïc en parlait tout à l'heure, et André en parle très bien, également dans le livre, euh, c'est de, re, de retrouver cette idée que la valeur suprême, c'est la liberté, que pour elle, il faut prendre tous les risques, parce que la liberté, c'est la valeur principale qui permet d'irriguer toutes les autres valeurs pour leur donner du sens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu la liberté ou la mort. Euh, eh oui, donc aujourd'hui, euh, c'est plutôt... Vous savez, Cicéron, dans le traité des devoirs, avait une phrase extraordinaire, lui qui était un philosophe, qui était, de mémoire, je vous la cite, « Quand les circonstances et la nécessité l'exigent... » Il faut savoir entrer dans la mêlée et préférer la mort à la servitude. C'est inaudible aujourd'hui.
3: Mais alors, non, il faut, je, crois, faut pas être... alors, je crois que c'est important, c'est de, de rappeler tout cela. Mais vous avez raison, n'oublions pas que les, les démocraties sont construites sur la liberté et ne désespérons pas de la liberté et de ce qu'elle peut provoquer chez nous. Et je crois que, comme vous l'avez dit, les démocraties ont gagné. Et ce qu'il faut espérer aujourd'hui, c'est que cette valeur de liberté continue à nous irriguer. Et elle est consubstantielle au risque. Simplement, à mon avis, ça vaut le coup de le répéter.
0: <rire> un commentaire très rapide de Michel Onfray, Il reste 30 secondes.
3: Non,
4: mais Patrice est un ami. m'a envoyé son livre. Je l'ai <rire> lu. Non, ne pas... Si, 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 si. Non, non. Au contraire. Moi, je... Bon, je crois que ça va avec la fin du courage. Et que euh, le courage, ça s'enseigne. Souvenez-vous, les petits lacédémoniens, Exactement. les petits spartiates à qui on disait voilà, il va falloir te débrouiller et qui préféraient se faire manger le foie parce qu'il avait un, un renard sous sa toge plutôt que de dire qu'effectivement il avait volé un animal, etc. Si on n'enseigne plus le, le courage, si on n'a si plus non plus de motif de se sacrifier, le commandant Beltram était, était croyant. Si on meurt et qu'en même temps, on sait que de l'autre côté, Dieu nous attend. C'est un peu la même chose avec les djihadistes aussi. ou des gens qui pensent effectivement que s'ils tuent, ils auront de toute façon le paradis et que c'est plus facile d'être courageux que quand on estime que derrière le courage, derrière la mort, il n'y a rien et que soit c'est le centre du monde. Moi, je pense que Solzhenitsyn avait fait jadis
0: un, un, un texte magnifique en disant que c'était la mort du courage. Nous y sommes. Je vous remercie tous les deux. On fait une pause et on va s'intéresser à l'événement politique de la semaine, le rejet de la loi immigration. Pause. L'événement politique de la semaine, c'est le rejet de la loi immigration par l'ensemble des oppositions dès l'ouverture du débat à l'Assemblée Nationale. Pour en mesurer la portée, il y a réuni autour de la table quatre visiteurs du soir. Arnaud Bédédetti, le rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Constance Le Grip, vous êtes députée Renaissance des Hauts-de-Seine. Vous avez quitté les Républicains en 2022 pour rejoindre Emmanuel Macron. Auparavant, c'est sous l'étiquette LR que vous avez été député européenne de 2010 à 2017 et député de 2019. 17 à 2022. Périne Simonahume, vous êtes philosophe, vous avez publié cette année « Sagesse du politique »,« Le devenir des démocraties », et Michel Onfray, philosophe également, vous êtes l'auteur de « La nef des fous », c'est votre journal de l'époque, vous y parlez beaucoup de politique, trois tomes sont déjà parus, et puis vous avez écrit un pamphlet contre Emmanuel Macron que vous avez intitulé « Foutriqué ». Et, et enfin, il y a un cinquième visiteur du soir qui doit se trouver en duplex, c'est Pierre-Yves Rougeron, le président du « Cercle Aristote » de tendance souverainiste qui édite la revue Perspective Libre. Bonsoir euh, Pierre-Yves Rougeron. Merci d'être avec nous. C'est donc la première fois qu'une motion de rejet d'un projet de loi a été adoptée par les députés depuis que cette procédure a été euh, introduite dans le règlement de l'Assemblée nationale. C'était en, 19... en 2019. La surprise euh, a été totale dans votre camp euh, Constance
5: Le Grip euh, et au gouvernement aussi, non je ne cacherai pas qu'effectivement, nous avons été surpris. Nous connaissons l'existence de ces motions de procédure. D'ailleurs, depuis le début de la présente mandature, il y a des motions de rejet qui sont déposées systématiquement au début de chaque débat sur n'importe quelle proposition de loi ou n'importe quel projet de loi par les oppositions. Mais je ne cache pas que nous avons été surpris de ce refus de débattre. Ce n'est pas le rejet de la loi, c'est le refus même d'avoir le débat en séance publique a signifié l'adoption de cette Mais à quoi
0: l'opposition a répondu Attendez, le refus du débat, c'est aussi ce qu'on peut
5: reprocher au gouvernement quand il nous assène un 49-3. C'est différent, parce que là, en l'occurrence, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler, c'est pas très très constitutionnaliste, hein, pardon, mais un 49-3 à l'envers. C'est-à-dire que ce sont les députés eux-mêmes ouais, dont ça. le job est quand même de débattre, d'argumenter, de contre-argumenter, de s'envoyer des choses de manière plus ou moins sympathique dans l'hémicycle. Et c'est les députés eux-mêmes qui ont refuser de faire ce pourquoi ils sont envoyés à l'Assemblée par nos compatriotes. vous
6: Pas vraiment. Bah D'ailleurs, je suis surpris que la majorité ait été surprise parce que, finalement, quand on regardait la dynamique du débat parlementaire depuis le Sénat et la façon dont la commission des lois avait, redétricoté, enfin avait détricoté le texte tel qu'il avait été voté au Sénat, on ne voyait pas vraiment comment les républicains pouvait euh, d'une certaine manière accepter ce détricotage. Donc c'est pas vraiment une surprise. En plus on a eu, si vous voulez, une convergence des oppositions pour des raisons très différentes euh, qui euh ont décidé de mettre en échec le gouvernement et de mettre en échec M. Darmanin et Madame Borne. Donc ce n'est pas fondamentalement une surprise. Et puis il y a un dernier point qui est quand même capital et qui est inscrit dans les résultats depuis 2022, depuis les élections législatives de 2022, c'est que Madame Borne n'a pas de véritable majorité à l'Assemblée nationale. Donc dès qu'elle va présenter des textes, qui sont des textes qui sont en effet des textes considérés comme clivants à tort ou à raison, peu importe, on l'avait vu d'ailleurs avec les retraites, on le voit avec le sujet sur l'immigration, eh bien, cette majorité est en difficulté.
0: Euh, surprise
7: euh, Non, euh, pas, enfin, pas surprise euh, du, du, blocage, euh, du blocage à l'Assemblée nationale. En revanche, euh, euh, je dois dire assez consternée de voir euh, qu'il y a une alliance des, des contraires, euh, ce qu'on appelle maintenant un cartel des noms, et que euh, une grande partie de la gauche et des Républicains euh, votent avec, vote avec le RN.
0: Oui, puisque là, c'est la spécificité. Il y a eu plusieurs fois des projets de, 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 de motion de rejet, mais c'est la première fois vraiment. que toutes les oppositions le, le votent. Et c'est ce qui fait que c'est passé. Ça, c'est inédit.
6: Ah oui, c'est inédit. Alors ceci dit, il faut se souvenir que lors de la loi sur les retraites, la motion de censure qui avait été déposée, vous savez, par ce petit groupe ouais. charnière qui est le groupe Lyot, avait euh, obtenu là aussi une sorte de convergence des oppositions. Alors, les Républicains ne s'étaient pas associés officiellement à cette motion de censure, non. mais un certain nombre de députés républicains avaient voté la motion de censure. Donc on a quand même quelque part une forge dans ce Parlement qui pousse à ce type d'attaque de, 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 parlementaire. Il mais me euh... semble quand
7: même que la différence là, c'est qu'il y avait vraiment euh, l'immigration, c'est une question de valeur. Donc, euh, je dirais que là. Euh, et qui reste le sujet
0: euh, le plus clivant.
7: Ça reste le sujet le plus clivant. Euh, je me trompe oui, mais... pas,
0: mais il y a des députés macronistes aussi qui ont voté la motion de rejet. Hein. Non, ah non,
5: aucun. Ah, ah, non, non, aucun. Ah non, aucun député non, je que, euh, de la majorité Non, mais qui n'était pas là. Il n'y en avait qui n'était pas, pas, pas là pour
6: voter contre, Il <rire> hein, qui oui. quand même pose un qui problème sur le est... plan de l'arithmétique parlementaire. <rire> qui n'était
5: pas là pour des raisons diverses et variées, mais enfin, nous étions, nous, en tout cas, le groupe Renaissance, auquel j'appartiens, à 97% de taux de présence, ce qui est énorme, mais 97%, ça n'est pas 100%. C'est difficile d'avoir 100% de, de présence, mais en l'occurrence, ça suffit effectivement pour que les choses ne se passent pas comme nous le souhaitions. Mais encore une fois, euh, notre idée, parce que c'est ainsi que fonctionne la Seine République, c'était d'aller étape parlementaire après étape parlementaire vers le débat en séance publique. qui aurait été l'occasion de voir les choses bouger certainement substantiellement. Il se passe toujours des choses en, en séance publique et donc c'est de cette séance publique-là de ce débat de deux semaines que nous avons été privés effectivement. Le rappel
0: des titres, Maureen Vidal, et ensuite on posera la question à Michel Onfray et à Pierre-Yves Rougéron.
1: l'armée israélienne a annoncé avoir découvert le plus grand tunnel de Gaza où se cachent les membres du Hamas. Ce réseau massif de tunnels qui se divise en plusieurs branches s'étend sur plus de 4 km et n'arrive qu'à 400 mètres du point de passage d'Erez entre Israël et le nord de la bande de Gaza, ont indiqué les forces armées israéliennes. L'armée affirme également y avoir découvert un grand nombre d'armes. Cinq palestiniens ont été tués dans le camp de réfugiés de Tulkarem en Cisjordanie lors d'un raid de l'armée israélienne. ça a l indiqué avoir mené des opérations aériennes sur plusieurs groupes terroristes armés qui ont tiré, lancé des explosifs et mis les troupes en danger. Au cours de l'opération, au moins quatre terroristes ont été tués et d'autres ont été blessés, affirme l'armée israélienne, qui précise aussi avoir arrêté quatre personnes et saisi des armes. Enfin, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, en visite en Israël, a déclaré que les attaques en mer rouge perpétrées par des rebelles outils du Yémen ne peuvent rester sans réponse. Plusieurs géants du transport maritime mondial ont annoncé vendredi et samedi suspendre en raison du danger le passage de leur navire en mer rouge, une route commerciale majeure.
0: La motion de rejet a donc été adoptée pour la première fois par les députés euh, euh, et cela dès l'ouverture des débats concernant euh, la loi immigration. Alors on a tout de suite considéré que c'était un camouflet pour euh, le ministre euh, de l'Intérieur, d'abord euh, Gérald Darmanin, euh, pour le gouvernement, pour Elisabeth Borne et évidemment pour Emmanuel Macron. C'est comme ça que vous l'avez vu euh... Michel Onfray Non,
4: moi, j'élargirai un peu la perspective. Là, on peut rester effectivement le nez dans le guidon en faisant du de, de commentaire politicien, de politique politicienne en disant « machin, voter avec bidule, c'est pas normal. » Et puis, dans la Ve République, c'est pas comme ça. Je rappelle quand même que la France est ingouvernable depuis pas mal de temps et que euh, Emmanuel Macron a été réélu sur un malentendu, d'une certaine manière. 50% de gens n'ont pas voté. 50% des Français ne sont pas représentés. Sur ceux qui ont voté, on leur a expliqué que c'était au Radour sur glane ou euh, Jean Moulin nous a fait savoir effectivement qu'il fallait bien savoir choisir que Marine Le Pen, c'était ça. Donc il y a des gens qui ont dit on ne va pas voter pour, pour Macron, mais on va voter contre Marine Le Pen. On peut jouer à ce jeu-là. On peut instrumentaliser la cause juive depuis des années et jouer de Doradour sur glande, du musée de la Shoah, entre les deux tours à chaque fois, pour nous dire vous avez vu le problème, vous avez vu le problème, etc. Simplement, il y a un moment donné où on se brûle. C'est-à-dire que quand on dit à Emmanuel Macron « on va voter pour vous parce que finalement vous nous avez contraint, on n'a pas trop le choix », l'Assemblée nationale, c'est quoi C'est vraiment le, la vérité. Là, on dit « vous n'aurez pas les moyens de gouverner ». Et on ne vous donne pas les moyens de gouverner. Donc le vrai problème, il est là, la crise de la démocratie. C'est que sociologiquement, il n'y a pas de représentation du, des Français à l'Assemblée nationale. On voit bien qu'il y a une espèce de caste politique qui joue la politique politicienne. Alors les, les uns sont en train de se dire les prochaines présidentielles, les alliances, on y va, on n'y va pas. Un machin qui vient des Républicains, il est parti chez Macron, moi j'y vais pas, parce que euh, finalement on est pour l'écurie, alors l'écurie ciotti, c'est plutôt l'écurie Vauquier, puis mais attention, puis en face, c'est ça. Mais où, où est l'intérêt de la France? Alors je veux bien qu'après on nous parle d'immigration, etc. Mais une loi de plus, le problème en France, c'est pas qu'on manque de loi. Hein c'est qu'on manque de possibilité de faire respecter la loi. C'est-à-dire que, d'accord, il y aurait eu une loi formidable, il aurait eu les moyens de gouverner, il aurait eu une majorité, il aurait honoré l'esprit de la Ve République, parce qu'il y a la lettre, mais il y a aussi l'esprit. Le général de Gaulle n'aurait pas consenti à, à rester au pouvoir s'il n'avait pas eu de majorité à l'Assemblée nationale. Bon, il a eu une majorité relative lui aussi en 67. Oui, hein. mais simplement, il y avait la possibilité de gouverner avec des alliances qui étaient susceptibles d'être faites. Les, alliés, les alliances ne sont pas faites aujourd'hui, et c'est à chaque fois 49-3, 49-3, combien je ne sais plus. Bon, enfin, c'est sidérant. On ne gouverne pas avec des 49-3 en disant au peuple vous pouvez être la moitié à ne pas voter, on n'en a rien à faire. Et puis de dire même quand vous votez, de toute façon, votre vote, s'il nous convient pas, on le met à la poubelle. Je rappelle qu'en 2005, les Français s'étaient exprimés sur le traité européen et qu'en 2008, on a dit vous n'avez pas voulu, mais vous l'aurez quand même. On a fait le traité de Lisbonne. Donc il y a une espèce de contrat social brisé entre le peuple et Emmanuel Macron. Et ce ne serait pas Emmanuel Macron que ce serait un autre, ce serait à peu près la même chose, je pense, hein. parce qu'effectivement, il n'y a, a pas le souci de dire mais euh, euh, la, la France elle existe. Le, le, le jeu politique, il existe. L'Assemblée nationale, le pouvoir, etc., tout ça existe. C'est fait dans la, 5e, dans la Constitution de la Ve République. Très détruite, très détruite. Merci Maastricht, merci l'Europe, etc. Mais il reste encore un certain nombre de choses. Il y a la lettre. Alors il y a des constitutionnalistes qui vont regarder à la loupe en disant « et la lettre », etc. Et personne ne parle de l'esprit. L'esprit de la Constitution, selon le général de Gaulle, ce n'est pas des bricolages comme ça. Ce n'est pas des bricolages de couloirs où on essaie d'acheter le vote de l'un en disant voilà, ou d'autres qui sont en train de flotter en disant j ai, j ai, je ne suis pas là, j'ai oublié d'aller voter, ou enfin ce genre de choses. Vous vous rendez compte C'est vraiment ça le problème, je crois. Olive euh,
0: Rougéron Rougeron, Rougeron, Pierre-Yves Rougéron, pardon.
8: Euh, je, je suis assez d'accord avec, avec ce que vient de dire Michel Onfray. parce que comme on a... Euh, détruit une partie de la, de la pratique de la 5 République. Aujourd'hui, on a le pire, avec la stabilité de la 5 le pire du retour de la 4 Je m'explique. Vous avez vu, dans une déconnexion totale du débat national, vous avez vu, chaque groupe a eu son petit agenda. M. Mélenchon devait sortir de ses affaires israélo-arabes au plus vite et retrouver une cause unitaire de gauche. L'immigration, en plus, sur un texte, on ne va pas se cacher qui est un texte subalterne qui a été fait pour que M. Darmanin puisse faire son, euh, son énième imitation de Nicolas Sarkozy pour pouvoir croire qu'il reste dans la course. Les Républicains doivent lancer leur campagne d'une manière ou d'une autre pour essayer de faire croire qu'ils existent encore autrement que comme route de secours de la Macronie, parce que les, les Européennes arrivent, parce que Éric Zemmour s'est lancé, enfin Marion Maréchal pour le coup, mais ça, plus le front, ça peut les faire disparaître, enfin le Rassemblement national, donc ils doivent courir à la roue, et le Rassemblement national doit prouver que avec le groupe qu'il a, il a quand même une utilité à l'Assemblée, ce qui est quand même euh, discuté et discutable. Tout le monde avait son agenda, donc vous êtes au retour du pire de la quatrième et du pire du régime d'Assemblée, et pour un texte, somme, somme toute, de deuxième main, eh bien nous avons une démonstration de force qui ne change à rien la situation du pays. Le...
0: Aujourd'hui, c'est Elisabeth Borne qui, euh, enfin, qui a négocié ce week-end avec les Républicains pour sauver la loi Darmanin. Hein. Euh, mais on a beaucoup entendu parler euh, de la mort du macronisme depuis, euh, depuis le rejet de, de, de cette motion, euh, enfin plutôt par là, depuis l'adoption de cette motion de rejet. Euh, c'est-à-dire en même temps, comme on résume le macronisme au en même temps, c'est-à-dire que quelque chose le macronisme qui voudrait plaire un petit peu à la droite et qui voudrait plaire un petit peu à la gauche et qui là, finalement, les aurait fâchés toutes les deux.
5: Bon, très franchement, je ne suis pas la mieux placée pour faire l'exégèse de ce qu'est le macronisme. Moi, je n'étais pas... Euh en soutien d'Emmanuel Macron en 2016 ou en 2017. Je le dis très humblement, vous l'avez rappelé dans ma courte bio, donc je ne suis pas la mieux placée pour dire ce qu'est l'essence du macronisme. Moi, je sais pourquoi j'ai rejoint Emmanuel Macron en 2022 et pourquoi j'essaye au Parlement dans la majorité présidentielle et parlementaire certes majorité relative, de faire en honnête femme, je dirais, au mieux le job pour lequel les électeurs et les électrices vont renouveler leur confiance à savoir avancer sur des projets de réforme Aller dans, dans le sens de ce que me semble être l'intérêt général. On a pris un certain nombre d'engagement dans la campagne législative sur l'Europe, sur la place de la France dans le monde, sur la poursuite d'un mouvement de, de réforme économique et sociale de, de manière à pouvoir libérer notre pays d'un certain nombre de contraintes, dépoussiérer un certain de choses. Voilà, bon brièvement bon, résumé, si vous voulez, je peux vous nos, nos engagements législatifs. Et donc, j'essaye d'avancer là-dessus. Je suis pas du tout d'accord avec ceux qui disent que euh, la, la, la cinquième serait euh, vidée de sa substance ou qu'on aurait euh, violé euh, la cinquième République. Je rappelle simplement que cette situation de majorité relative, elle est le fruit du vœu des Français. Ce sont les Français qui ont voté aux élections législatives et qui n'ont pas donné de majorité absolue au chef de l'État réélu. Donc nous, nous faisons avec cette situation politique et parlementaire assez peu courante, pas tout à fait inédite, hein, mais assez peu courante qui oblige effectivement à aborder les choses avec un esprit de compromis en, en, en s'écoutant. On a réussi à faire passer toute une série de textes et, et, et pas des petits textes. Hein, la réforme de l'assurance chômage... Une loi pour la défense, une loi d'orientation et de programmation militaire absolument considérable avec plus de 400 milliards de dépenses pour nos armées, pour nos soldats sur 7 ans. On a substantiellement réformé également gouverner. le ministère de l'Intérieur. Je ne dis gouverner. pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, certainement pas. Mais en tout cas, il y a eu des convergences, des accords et c'est la plupart du temps, en tout cas sur les grands textes régaliens que nous avons déjà réussi à faire adopter ces derniers 18 mois, avec les Républicains que se sont faits euh, les, les convergences. Tout cela, c'est parce que euh, le mandat qui nous a été donné euh, par les Français, euh, il est celui de rechercher des accords, de rechercher des compromis, de faire des concessions, de, de faire converger euh, des, si, des, si des on... groupes parlementaires euh, composés d'hommes euh, différents. de oui, Donc on est là-dedans. C'est difficile. C'est même assez difficile.
0: Si on, on peut vrai. essayer de définir, revenir aux origines du macronisme, quand vous n'y étiez pas, non. Euh, on pourrait revenir en 2015, euh, vous allez me dire, euh, Arnaud Benedetti, quand Emmanuel Macron est mis de l'économie, défend la loi Macron euh, devant l'Assemblée nationale et entre les séances plénières, entre les commissions, il s'est vraiment beaucoup dépensé pour euh, convaincre euh, à la fois la gauche du Parti Socialiste, à l'époque euh, c'est un gouvernement socialiste, hein, et les Républicains, mais à la fin, la loi a été repoussée, il a fallu euh, utiliser le 49.3 pour la faire passer. Et j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron en a conclu que le pays était bloqué par l'opposition droite-gauche et que c'est là, sans aucun doute, qu'il s'est dit tiens, si on faisait un grand mouvement, avec tout les libéraux, de gauche comme de droite et du centre, eh bien, on pourrait débloquer tout ça. Et on a l'impression que là, parce que l'immigration, c'est peut-être l'un des derniers sujets où l'opposition entre la gauche et la droite le clivage profond revient le plus fort, ben là, il se retrouve dans une impasse.
6: Oui, d'autant plus que c'est un sujet qu'il n'a pas voulu aborder durant la campagne de 2017. C'était finalement une vision assez irénique qu'il avait de la société française un peu sur le modèle anglo-saxon. Et il a été rattrapé par la réalité au cours de son mandat. Donc il essaye aujourd'hui de trouver des solutions qui, à mon avis, sont assez insuffisantes. Je rejoins ce qu'a dit Pierre-Yves Rougeron au regard des défis qui sont ceux... De, 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 de la question de l'immigration. Euh, mais, si vous voulez, il faut, il faut vraiment revenir à la genèse de, de du macronisme. D'abord, il est le fruit d'un concours de circonstances exceptionnelles lors de l'élection présidentielle de 2017. Mais, en effet, il va réussir à réunir, finalement, ce que l'on peut appeler le, 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 le parti de la pensée unique, ce qu'on appelait le, la pensée unique, c'est-à-dire ce centre gauche et ce centre droit européen, libéral, centriste, qu'on retrouvait chez les sociaux-démocrates ou qu'on retrouvait euh, à l'UDF entre autres et qui. Dans une année en plus électorale, l'année 2016, il faut s'en souvenir, où on avait une poussée des populismes dans un certain nombre de, par de, de, de pays, la victoire de Trump aux états unis la victoire du Brexit au Royaume-Uni, la victoire du mouvement 5 étoiles allié à Monsieur Salvini en Italie, euh, a fait que Monsieur Macron est arrivé à, à réussir cette, j'allais dire, cette, cette ingénierie un peu fine qui lui a permis d'être élu mais en fait il est le produit lui-même d'une impasse, et parce que la réalité c'est que quand on regarde l'évolution de l'opinion, à la fois en Europe mais aussi en France, aujourd'hui, ce sont quand même des forces politiques qui remettent en question finalement 30 ans ou 40 ans de politique publique qui ont été menées notamment depuis Maastricht, c'est-à-dire en 1992, et il est d'une certaine manière plus un symptôme euh, qu'une qu véritable offre politique nouvelle. Mais euh, je pense que la, la grande difficulté d'Emmanuel Macron, c'est que, si vous voulez, il y a un certain nombre d'ambiguïtés et d'ambivalence qui n'a pas été capable de dépasser euh, depuis qu'il a été élu en deux mille dix-sept, et la grande difficulté en deux mille vingt deux, en effet, c'est qu'il se retrouve aujourd'hui confronté euh, à une assemblée nationale où le pays, re... le pays lui a renvoyé quand même là je suis pas tout à fait d'accord avec vous, alors c'est vrai que l'Assemblée nationale n'est peut être pas représentative sociologiquement, mais au moins au moins cette assemblée nationale de deux mille vingt deux est représentative de l'État. Des rapports de force politiques dans le pays, et ça, ça n'était pas arrivé finalement depuis plusieurs législa... depuis, depuis plusieurs législatures. Donc, il est confronté à cette réalité-là, et il feint de ne pas voir que, en effet, les Français ne lui ont pas donné, c'est le moins qu'on puisse dire, les pleins pouvoirs pour gouverner, d'où la difficulté dans laquelle il se retrouve.
7: Moi, je pense qu'en réalité, il faut aller voir un petit peu, peu au-delà, comme le disait Michel Onfray. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, ce n'est pas une crise institutionnelle. Les, les mécanismes sont prévus dans la vie du, du Parlement, mais c'est une crise politique. Et cette crise politique, ce n'est pas une crise du politique, mais vraiment de la politique. Il faut demander aux Français, finalement, qu'est-ce qu'ils veulent parce que on fait sur ce plateau un petit peu... Euh, la critique de la démocratie française, moi je pense qu'il faut inverser le regard, c'est-à-dire que se rendre compte que les faiblesses de la démocratie, d'accord, il y a des blocages, d'accord, il y a des difficultés à passer des compromis, mais les faiblesses de la démocratie sont en réalité ses forces, parce que euh, si euh, euh, le président Macron avait une majorité absolue, s'il faisait passer tous ses textes comme ça, sans discussion, etc., là on dirait qu'il est trop autoritaire. C'est ce qu'on euh... a dit
0: d'ailleurs pour la première oui, voilà. on a les les,
7: les, les, la démocratie, comme l'a dit ma voisine, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de long, ça demande effectivement une confiance renouvelée, et là c'est très difficile, et la spécificité française, c'est que nous vivons sans doute une crise de la politique, de la légitimité de la politique, et d'ailleurs... Peu de gens, maintenant, s'engagent réellement en politique. Je pense que peu de gens ont vraiment, nous en parlions tout à l'heure, l'intérêt public en vue. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire, en quelque sorte, à renouer la confiance effectivement avec le pays. Mais pas sur des mauvaises raisons, pas sur l'idée euh, euh, uniquement de réformes économiques, de réformes du travail, mais vraiment sur un projet politique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'une démocratie Une démocratie, elle ne peut pas tout donner. Une démocratie, ce n'est pas l'État-providence. Nous l'avons habillée d'habits beaucoup trop grands pour elle. Et euh, je crois qu'il faut re-réfléchir à un contrat qui soit réellement un contrat politique.
4: Alors, ça va être si difficile permette, pour. Quand même, ça paraît très simple, la démocratie, quand même. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Je pense que c'est extrêmement simple, ou alors on n'est pas d'accord avec ça. Je pense que euh, Macron gouverne contre le peuple, sans le peuple, malgré le peuple indépendamment du peuple. Oui, mais qu'est-ce que le peuple, le peuple. Si eh bien, je vous
7: demande de définir oui. si je nous demande à tous de définir aucun problème, ce mais... qu'est le peuple, oui. nous aurons cinq définitions eh, eh ben, différentes. Moi, je vous en donne une Donc avec je crois laquelle la démocratie, peut être faut Au contraire les électeurs, dire aux gens
4: madame, les électeurs. On est d'accord là-dessus, juste là-dessus. Non, les électeurs. Non, non, cest
7: euh, à dire il y avait une, une élection censitaire... Toujours, il y avait
4: Vous oubliez toujours que 50% des gens ne sont pas allés voter. C'est sidérant. Les gens qui aujourd'hui, les politologues ils sont venus dire il y a trois blocs ceci, il y a un bloc ceci, mais il n'y a pas trois blocs, il y en a quatre. La moitié de la France n'est pas allé voter. Vous vous rendez compte quand vous êtes président de la République de dire la moitié des Français ne sont, sont pas déplacés Il n'y a pas de crise de la démocratie Il n'y a pas de crise de la démocratie Non, je n'ai pas dit vous. Je n'ai pas, pas dit vous. Je n'ai dit, dit la
7: démocratie, c'est complexe. Maintenant, parmi les 50% elle est morte. De,
4: elle est morte. de gens, non, je ne le crois me pas. Parmi, parmi les 50% des de gens, gens qui, vont voter, qui ne vont pas voter, combien voudraient 10%, 15%
7: Vous aller vivre dans les États autoritaires Je vous interromps
0: parce que vous parlez tous en même temps. On va donner la parole à Pierre-Yves Rougeron. Euh, est-ce que, est -ce que Emmanuel, Macron, euh, 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 enfin, Emmanuel Macron ne pouvant pas se représenter en 2027, ce qui semble l'affaiblir beaucoup, est-ce qu'il a encore une chance d'incarner cette solution, ce, ce revivole de la démocratie On voit bien qu'il il aimerait bien.
8: Hein il n'a jamais été un revivole de la démocratie. Emmanuel Macron est une solution de facilité qui a été trouvée par une partie de, des classes euh, gouvernantes françaises pour pouvoir se substituer euh, à deux partis moribonds qui étaient l'UMP et le PS, un grand gouvernement central, je vais rendre un hommage à Michel Onfray qui, qui avait euh, créé le, le thème du PMU, le, Patrie, le Parti Maastrichtien Unifié, Eh bien euh, nous l'avons eu en institutionnel unique parce que la fin du hollandisme c'était la fin piteuse de la gauche, et la fin du sarkozysme a tué une partie non négligeable de la droite libérale française. Il n'a jamais été un, un revivol quelconque de la démocratie. Il a été, le maint il a été la phrase « il faut que tout change pour que rien ne change ». Et il était, comme disait Patrick Buisson, le jeune président des vieux, c'est-à-dire le maintien rajeuni d'un système rabougri. Or, maintenant, il est face, et ça se voit déjà dans ceux qui ne sont pas allés voter là, il, il, là où Emmanuel Macron a une, une menace parce qu'il est un président qui va être qualifié de sortant c'est que maintenant une partie de ces groupes va se diviser dans les mois qui vont venir entre ces différents prétendants une large partie ne voulait pas Darmanin donc résultat, son humiliation ne doit pas faire pleurer tant de monde que ça à l'Assemblée Nationale mais par contre quand ça se jouera entre M. Attal et M. Philippe je pense que l'Assemblée va être beaucoup plus difficile à tenir
6: Arnaud Benedetti non, mais je pense que Emmanuel Macron a des outils constitutionnels pour, à un moment donné, interroger le peuple, comme vous le, Il vous le suggérez. Il peut, Il peut tout simplement dissoudre. Et, et on peut considérer, en effet, aujourd'hui, que cette Assemblée est difficilement, quand même, gouvernable. Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'elle soit plus gouvernable après une dissolution. Ça, je vous le concède. Mais si, mais si, mais si elle était encore une fois plus ingouvernable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça serait de la responsabilité du président de la République. Il faudrait quand même qu'il en tire les conséquences, lui, personnellement. Parce qu'il aurait, à force de fracturer politiquement le pays, il aurait rendu finalement les institutions de la Ve République qui ont été quand même pensées par le général de Gaulle, il faut s'en souvenir, pour pouvoir produire des majorités stables. En l'occurrence, il aurait quand même, d'une certaine manière, euh, fracturé ces institutions par sa pratique politique. Et puis, il a une autre, il a une autre arme constitutionnelle qui existe. Une arme constitutionnelle, d'ailleurs, que lui demandent les Républicains, en l'occurrence, sur cette loi sur l'immigration. C'est le référendum, en l'occurrence. Sauf qu'on voit depuis 2005, en effet, aucun de nos dirigeants, depuis ce qui constitue pour eux un véritable traumatisme euh, en, en 2005, n'ont voulu revenir vers le peuple. Donc les outils, si vous voulez, la 5e République a été quand même très bien faite. Elle permet à un moment donné, lorsqu'il y a des crises de légitimité, de pouvoir trancher. Faut-il encore qu'on en respecte, et là je, je rejoins tout à fait ce que dit Michel Onfray, qu'on en respecte l'esprit <rire>
5: Alors, moi, simplement, je ne peux, peux pas laisser euh, la, la phrase un peu à l'emporte-pièce. Hein. Pardon, Michel Enfray, la démocratie est morte sans, sans réagir. Je ne nie pas, et d'ailleurs, c'est un mal qui touche toutes les démocraties, de ce côté-ci de l'Atlantique comme outre-Atlantique, les démocraties représentatives sont effectivement défiées au XXIe siècle, défiées par toute une série de phénomènes, peut-être également un phénomène de relative usure, peut-il faut-il réinventer un certain de mécanismes Clairement, il y a des aspirations nouvelles dans les jeunes générations, à plus de participation, à plus d'expression directe, un certain de, de, de phénomènes tels que la révolution numérique qui, qui bouleverse vraiment tous les paradigmes y compris celui du débat politique du débat public, de la manière dont on s'informe dont on se forme, dont on exerce ou pas euh, sa citoyenneté tout, tout cela ce sont des défis colossaux qui se posent aux démocraties représentatives et le sujet dont nous débattons euh, qui est peut-être d'une certaine manière un certain essoufflement de la démocratie représentative qui est née du parlementarisme qui est née en gros euh, à la fin du XIXe siècle est effectivement est posé dans toutes euh, nos, nos démocraties et nos amis américains comme nos amis allemands, comme nos amis baltes, comme nos amis euh, plus au sud L'Europe se pose tous cette même question et la non participation effectivement. Je rappelle que ça fait quand même des années, des années qu'il n'y a que 50% des Américains, par exemple, qui se déplacent tant aux élections pour le Congrès qu'à l'élection présidentielle, ce qui n'est pas du tout de nature à me consoler ou à me réconforter. Mais c'est ouais. clairement effectivement un euh, syndrome, quelque chose qui doit un symptôme, mais qui, qui cache quelque chose là, qui doit effectivement nous être clairement euh, envoyé comme un message oui, d'alerte de... et d'alarme. Hein. Et il n'y a pas un, a un pas... député, un, un citoyen un peu engagé, qui ne cherche pas honnêtement à réfléchir comment intéresser nos concitoyens, comment faire euh, effectivement ouais, se réapproprier un certain nombre de mécanismes démocratiques, notamment dans les jeunes générations, comment régénérer de l'intérieur notre croire, système madame, démocratique. Vous...
4: Je ne peux pas croire que vous pensiez ça.
5: Si, je pense enfin, qu'effectivement pas... la démocratie a dit quelque chose doit... tout à Arnaud doit... Arnaud
4: Bézité a dit quelque chose tout à l'heure, vous l'avez la solution il dissout l'Assemblée nationale, il refait des élections. Alors,
5: vous, vous croyez attendez, vraiment que par attendez, les temps
4: qui courent. Attendez, madame, je voudrais juste il aller. Faut recréer je, je, par, euh... par les temps qui courent, vous pensez que c'est formidable, ce formidable ce qui se passe tout non, de non, suite je, là je ne dis pas bon. que ce qui est. Alors, formule, si vraiment vous vouliez faire de la démocratie, je, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que vous avez dans la tête. est Ce que vous ne pouvez pas dire, c'est que demander au peuple qu'il vote, c'est mettre Jordan Bardella Premier ministre. Et vous ne voulez pas.
5: La personne n'a dit qu'il peut ouais. lire personne ce lien dans ma tête. Eh bien, si vous n'avez pas
4: coup. peur du peuple, demandez-lui ce qu'il veut. Et puis redonnons au président de la République ça, ça, les moyens de gouverner. Mais dire quand il y a eu des, ce... des cohabitations, jadis... On... Oui, il y a eu des cohabitations, eh ben, tout à fait. On, on, il ne dispose pas, le président sortant, comme on peut dire, donc le, il ne dispose pas des moyens de gouverner. Il dissout l'Assemblée nationale. Là, je vous arrête parce maintenant. que... Il dissout l'Assemblée nationale. Oui. La
5: Ve République est, est oui. justement bien faite, comme l'a dit M. et on ne peut pas dire que le chef de l'État... 49.3 sont les textes budgétaires va de six autres textes et puis après, uniquement on va chercher... sur les textes budgétaires, parce qu'aucun ouais, après... groupe d'opposition, et on peut les entendre, après, ne veut voter madame, le Parlement européen. j'étais en train de vous répondre, si vous voulez Mais que pour je puisse vous répondre. les autres textes, Peu -peu, si juste... euh, il y a une majorité à chaque
4: fois. J'étais juste en train de vous répondre en vous disant qu'effectivement, on peut trouver des argusides, des 49-3, puis après, aller chercher trois députés, et quatre sénateurs, non, non, on va les choisir 3 3 comment députés, Oui, bah quatre sénateurs, on va les choisir comment Oui, à peine, va les bien comprendre. Je dis, c'est extrêmement simple, cette idée de dire allez devant le peuple, bon sang. Depuis 2005, quand on a demandé au peuple son avis et qu'on lui a dit en 2008, on ne te redemandera plus jamais, on ne demande on pas au peuple. On se dé... Mais on se débrouille pour que les élections donnent ce qu'elles finissent par donner. On pas rentrer dans le détail des façons de la façon dont Macron a été élu. Je dis simplement, allez-y, franchement. La solution, elle oui, est Vous extrêmement... avez parlé
5: d'instrumentalisation d'une certaine cause. Je ne sais pas si tous les spectateurs ont entendu ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vais bien répété, un assez vous propos. je suis complétiste. Je que vous n'ayez mais... dit quelque chose qui n'est pas tout à fait... tout à fait. Euh...
4: Maastrichtien, ça c'est sûr. Vous avez... non, 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 ça non, 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 parce que que vous avez parlé non plus. Du, du, de, de non, sur glane
5: et du mémorial de la Shoah. Vous demandez ce que ça venait un petit peu faire. Dans ah, bah vous avez, vous avez oublié
4: qu'entre les deux tours, alors qu'il était tellement élu au premier tour, le soir du premier tour, il est allé faire la fête. Il, est, il a fêté son élection. Non, mais attendez, ça
5: n'a rien à, à voir là. Vous, vous avez vous répond, parlé d'une certaine cause. Juste à chaque vous, fois, vous, ce vous ce que Vous êtes en train de me
4: mettre en cause. Je m'en viens à vous dire que si vous ne vous souvenez pas, vous avez le droit d'avoir la mémoire courte, mais que c'est le président Macron lui-même qui est allé à Oradour-Sur-Glane entre les deux tours. Et c'est le président Macron lui-même qui est allé au mémorial de la Shoah en disant attention, au deuxième tour, il va falloir bien voter. C'est à ça que je faisais référence. Peut-être avez-vous oublié. Non, non, je n'ai pas, pas oublié. oublié. C'était juste la manière dont vous avez utilisé ce mot Oui, on instrumentalise la cause de la Shoah depuis des années. Et vous avez dit autre chose. Depuis des... Non, je sais, pas. Je, je, non bon. je sais bien ce que je dis, je sais bien ce que je pense, je le dis depuis des années. Cette façon de nazifier Marine Le Pen en disant « c'est radour sur glane mais il avait gagné. — Il laissait faire. Pendant quinze jours, euh, il, il buvait du thé avec ses amis. Et puis il a, aux élections, il était élu. Puis Mais quel besoin d'aller chercher ça pour nous dire... Vous avez vu, vous avez vu. Depuis des années, cette façon de refuser le, 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 la parole du peuple, le recours au peuple, le souci du peuple... Fait que nous sommes dans cette impasse qui fait que la France est devenue ingouvernable. Mais ne dites pas, c'est comme ça aux États-Unis, c'est partout ailleurs, on n'a pas la solution. Si on l'avait, ça bien, serait. Pas la mais Je vous, vous dis, la solution, elle est vraiment. Les élections législatives ont eu lieu il
5: y a à peine 18 mois. Nous avons des élections Et ça ne marche pas. européennes. Alors,
0: dans il y a une semaine, il y une solution, mois, hein. euh, On
5: ne va pas périmètre faire euh, des euh, épisodes périmètre de campagne électorale permanente en France, quand même. Non, vous les avez, je comprends bien que vous n'ayez pas. Non, non, ce pas ça du tout. Juste,
7: peut-être pour faire pour faire deux remarques. D'abord, il y a un endroit où les gens se battent pour la démocratie, c'est l'Ukraine. Donc la démocratie n'est pas morte. Tant qu'il y a des gens qui se battront pour la démocratie, la, France. La, démocratie la démocratie ne sera... France. Oui, mais la, la, je veux la dire, on n'est pas qu'en que, euh, que France. La montée des populismes... D'abord, je ne suis pas sûre que euh, le fait que le RN arrive au pouvoir ferait que les gens iraient voter. Et ce dont je suis sûre, c'est que euh, dans les pays hors de la France... Euh, comme la Hongrie ou comme la Pologne pendant un temps, où des partis populistes sont arrivés au pouvoir, toutes les institutions qui étaient du côté du peuple, qui étaient du côté de la liberté, euh, ont été empêchées de fonctionner normalement. Donc si vous, vous voulez, cette France, idée de donner... Non mais on parle de la euh, France, madame parle peuple, des états unis vous, peuple, vous parlez de la, la Hongrie, parle. La, revenons à la France. Cette idée que le peuple s'est vu confisquer la parole, euh, je trouve que c'est une manière trop simpliste de présenter les choses... Euh, la démocratie c'est quelque chose de complexe et qu'il faut d'abord expliquer ça aux gens euh, euh, Ils sont voilà. pas tains, les gens n'a pas besoin de leur expliquer
6: oui, grand-chose. Il, il, ah, ressent... mais... oui, il y a aussi ce que ressentent les gens. Alors, oui. je veux bien qu'on leur explique, mais il y a aussi, il faut les entendre, il faut les écouter, mais il faut, bien les... Bien il faut les discuter avec eux. Ce que et et député, mais sûr, je souhaite ah. que vous le fassiez, c'est très important. Mais regardez, d'abord regardez les études d'opinion, elles sont très intéressantes de ce point de vue-là. Vous voyez qu'il y a un décalage très fort entre la perception majoritaire de l'opinion publique, par exemple, sur la question migratoire, et finalement. Ce que pense une certaine classe dirigeante de la question migratoire en France. Vous avez là un hiatus qui me paraît tout à fait révélateur de ce que l'on appelle la crise démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une majorité de Français qui ne pensent pas comme leurs dirigeants. Alors certes, cette majorité, elle n'est pas homogène, elle est très hétérogène. Ce sont des oppositions qui sont parfois, en effet, divisées entre elles. Mais ce décalage est, à mon sens, à la source du malaise du pouvoir et de la démocratie française.
0: Un dernier mot, euh, Pierre-Yves Rougeron
8: en réalité, on est face à une situation qui est une situation assez topique. C'est-à-dire qu'une classe dirigeante qui euh, maintient un groupe social oligarchique s'accroche au système représentatif contre la démocratie. Mais ça, Bernard Manin a fait, a fait des bouquins là-dessus il y a 25 ans. Il y a 25 ans, si vous voulez. L'histoire constitutionnelle est pleine du débat. Comment, grâce au système représentatif, on va éviter la question démocratique Bon, Emmanuel Macron est une, est une des multiples fleurs de ce système qui a plus de deux siècles et il n'est pas la fleur qui est dans la meilleure santé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, si la démocratie n'est pas écoutée d'une manière ou d'une autre, moi je suis très partisan de l'hypothèse réfé référendaire, je le dis assez franchement, eh bien ça se passera autrement et ça se passera de, de manière extra-politique. Ce sera regrettable.
0: Il nous reste une minute. Demain, la commission mixte paritaire se réunit à l'Assemblée. Sept députés, sept sénateurs censés accoucher d'une version commune du texte. C'est pour préparer ça qu'Elisabeth Borne a négocié ce week-end avec les Républicains. Si elle fait trop de concessions à la droite, c'est l'aile gauche des macronistes qui risquent d'entrer en dissidence. Euh, euh, comment vous voyez l'avenir du groupe
5: Écoutez, chaque jour euh, apporte son lot de travail, de difficultés mais aussi euh, d'espérance. Donc moi, j'espère simplement que si effectivement demain dans le courant de la soirée, peut-être tard dans la nuit on a une CMP conclusive, que des compromis, des concessions auront été faits de part et d'autre et qu'on est en situation de pouvoir voir et l'hémicycle du Sénat et l'hémicycle de l'Assemblée se prononcer, et bien que tout le monde se montrera, je dirais, responsable. Et que tous les députés du groupe Renaissance, mais aussi des autres groupes qui composent la majorité présidentielle et parlementaire, prendront leur responsabilité et toperont sur le compromis acté. Voilà tout ce que... J'espère et je suis confiante. Euh, solidarité euh, et responsabilité. Et voilà. Parce que moi, je crois qu'il faut euh, un texte avec l'ensemble de mesures fortes et fermes telles que, je, je, je n'en doute pas, euh, les Français les comprennent et, et les attendent eux aussi.
0: Merci euh, tous les trois d'avoir participé à ce débat. Je vous libère. On va maintenant parler de théorie de Jésus avec, euh, avec Michel Onfray. Mais d'abord, euh, le rappel des titres. Maureen Vidal.
1: Le pape François a déploré la mort de deux femmes dans une paroisse catholique à Gaza. Le souffrant pontife a déclaré que des civils sans défense sont la cible de bombardements et de tirs. Une mère et sa fille ont été tuées hier par un soldat israélien dans la paroisse de la Sainte Famille à Gaza, abritant l'unique église catholique de la ville. Aujourd'hui, se sont déroulés les funérailles d'Alom chamriz l'un des trois otages tués par erreur par Tsa à la Gaza. Le jeune homme de 26 ans avait été kidnappé le 7 octobre en Israël par le Hamas. Un moment de deuil national et de grande tristesse pour les familles des otages. À la question, faut-il continuer ou arrêter l'acquisition automatique de la nationalité française des étrangers nés en France. 60% des sondés sont pour l'arrêt de cette mesure et 39% sont favorables à continuer, selon un sondage CSA pour CNews.
0: Bienvenue. Si vous nous avez rejoints en cours d'émission, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Et jusqu'à minuit, il sera question de Jésus, dont on fêtera la naissance dans une semaine, le soir de Noël. Michel Onfray, vous publiez votre théorie de Jésus, dans laquelle vous développez l'idée que vous aviez déjà défendue, notamment dans votre traité d'athéologie, selon laquelle Jésus n'aurait jamais existé. Il s'agit pour vous d'une image, d'un texte, d'une idée, d'une allégorie, d'un concept et pas d'un personnage historique né dans une étable et crucifié 33 ans plus tard sur le Golgotha. Jean-Christian, petit-fils, vous, vous êtes historien et pour vous, l'existence de Jésus en tant que personnage historique ne fait aucun doute. Vous l'avez raconté dans un livre intitulé Jésus paru en 2011, qui vient d'être adapté en version graphique euh, avec euh, l'écrivain euh, Vincent Ravalec avec des illustrations du Christ inédites générées par l'intelligence artificielle. Vous avez également écrit un dictionnaire amoureux de Jésus et un livre-enquête sur euh, sur le saint de Turin, euh, dans lequel vous concluez à son authenticité hein, au Saint-Suaire de Turin. Jean Stone, vous, vous êtes philosophe des sciences. Votre dernier livre, c'est Jésus, l'enquête, qui ne remet pas en cause l'existence de Jésus, au contraire. Mais vous y développez des thèses originales sur le Christ en personne et sur l'évangiste Jean. Le seul des quatre à avoir, euh, évangélistes à avoir connu euh, Jésus, le seul témoin oculaire. Hein. Pour vous, ce n'était pas l'un des douze apôtres, le fils de Zébédée, le frère de Jacques, comme on le croit, mais le fils d'une grande famille de Jérusalem qui avait ses entrées au Sanhédrin. Alors, on se souvient que Jean commence son évangile en écrivant « Au commencement était le verbe ». Michel Anfray, vous ajoutez Ensuite aussi, plus tard également, aujourd'hui plus que jamais ». Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui vous permet de dire ça
4: Quelques mots, oui. Oui, d'abord, euh, je, je trouve très étonnant que quand on a affaire à des encyclopédies sur Jésus, on a plein de gens qui nous disent historiens et catholiques, historiens qui ont la foi, historiens euh, catholiques baptisés, etc. Je veux bien, mais euh, il y a aussi des, il y a eu des historiens marxistes soviétiques qui faisaient l'histoire de la Russie, disaient, de l'Union soviétique, ils ne disaient pas forcément la vérité. Donc je veux bien qu'on parle d'histoire, mais il y a un moment donné où faisons de l'histoire eh bien, il ne suffit pas de dire qu'on est historien pour dire quelque chose en disant « puisque je suis historien et que je dis quelque chose », c'est fondé historiquement. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, je crois que euh, dans, ces, dans ces encyclopédies, on traite par le mépris, mais vraiment par le mépris. Je vous ai entendu, monsieur, l'autre fois chez Pascal Praud en disant « il n'y a plus que des gens comme Michel Onfray pour défendre ce genre de thèse <rire> Donc euh, voilà, on traite par le mépris en disant « bon, nous, on est entre gens sérieux ». On est des historiens, il y a un historien qui est évêque, il y a un historien qui est curé, il y a un historien qui est théologien, ils sont tous historiens, et ils nous disent, bon, les mythistes, ça va bien comme ça. C'est des gens d'ailleurs qu'on... Retrouve...
0: Vous venez d'utiliser le mot mythiste, pour l'expliquer, le, le, il, vieille... il y a eu
4: la thèse mythiste. C'est une vieille thèse qui remonte à Bruno Bauer, et puis qu'on retrouve par la suite, un peu chez euh, David Strauss, qui a écrit « Deux vies de Jésus », et puis ensuite au XXe siècle, avec des gens comme Prosper alpharique ou d'autres qui font un travail... Pour eux tous, mythique. Jésus était un mythe était un mythe. Et, et, et ils racontent comment ils se constituent. Ils ont leur thèse. J'ai la mienne. Je ne me contente pas de reprendre les thèses d'alfaric de Gimbert ou, ou ces gens-là. En — fait, Vous avez eu des prédécesseurs. — Oui, oui. Absolument. Ce n'est pas une thèse que j'ai inventée. D'ailleurs, il y a des milliards de gens sur la planète qui pensent comme moi, que Jésus n'a pas oh. existé historiquement. C'est oh. ça qui est assez drôle. Et dans ces encyclopédies, on traite par le mépris en disant « D'ailleurs, ces gens-là n'éditent pas chez des gens sérieux ». Donc, euh, évidemment, aucun éditeur ne veut publier ce genre de travail, parce qu'effectivement, ça, ça se coule cocotier. Ensuite, on dit « tous les universitaires sont d'accord sur ce sujet ». C'est faux. Il y a quantité d'universitaires qui ne sont pas d'accord sur ce sujet. Ensuite, on dit « ils ne publient pas chez des gens sérieux, d'ailleurs, ils défendent leur thèse sur Internet ». On voit tout sur Internet, voyez bien, les complotistes, etc. D'ailleurs, ça fait beaucoup penser aux complotistes, etc. Mais, et puis, on dit bon, « donc, on passe à autre chose, c'est pas sérieux, et maintenant, on va y aller ». Marie était vierge, elle était mère de Jésus, etc. Jésus est né à Nazareth, d'accord, Nazareth n'existe pas quand Jésus n'est mais c'est quand même, etc. Et puis on part, on part sur des choses, en disant, oui, mais il y a des textes qui attestent, Flavius Joseph, toujours les mêmes. Ça fait des années qu'on a expliqué que Flavius Joseph, euh, c'était le, le texte concernant les chrétiens, euh, était tardif, qui n'était pas de Flavius Joseph, et que prouver qu'il existe des chrétiens, que je sache, ça ne fait pas la preuve de l'existence de Jésus. Ça fait que des gens croient, ça fait la preuve que des gens croient en Jésus, mais pas à, en son historicité. Et je dis, mais... Débattons véritablement d'ailleurs je trouve toujours très étonnant que à chaque fois que qu qu'on me propose pas partout, hein, mais je veux dire, de, 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 de débattre, de, 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 de présenter mes têtes sur ce sujet. On veut absolument me flanquer, un dominicain, un catholique, un théologien, en disant c'est pas possible de faire un truc tout seul sur ce sujet-là, en disant il va falloir absolument qu'il y ait des gens en face de vous. Ah oui, qu'il y ait des contradicteurs. Vous... Là, il y en a. Euh, mais... contra... Oui, non, mais je suis très heureux, au contraire, on va pouvoir parler, <rire> on va pouvoir enfin débattre. Et on va pas se contenter par le mépris de dire il n'y a plus que des gens comme Michel Onfray pour défendre ce genre de thèse. On va les défendre, on va argumenter point par point, et je trouve que euh, ça, ça mérite d'être entendu. Et puis ma thèse, elle est extrêmement simple. Vous avez des Juifs qui disent, les Juifs, qui disent un jour le Messie viendra, il dira ceci, il fera cela, il se comportera comme ceci, il se comportera comme cela, il naîtra en tel endroit, etc. etc., etc. Et puis comme par hasard, des Juifs, pas les Juifs, des Juifs disent « Mais c'est plus la peine de l'attendre, il est venu. D'ailleurs, il a dit ceci, il a fait cela, il est né ici, il a fait cela, etc. etc. » Évidemment. Et ma, 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 ma thèse, c'est qu'il ne naît pas d'une relation sexuelle, mais d'une relation textuelle, d'une certaine manière. Il n'y a pas de moment dans la vie de Jésus qui ne soit un moment prélevé dans l'Ancien Testament. Je rappelle juste, juste un exemple, et je, il y en a des tonnes dans ce livre, hein. mais quand Jésus est sur la croix, les dernières paroles de Jésus, c'est « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» euh, Preuve de ma thèse ces propos-là sont dans les psaumes. Chacun peut ouvrir la Bible chez lui ce soir en disant « je vais regarder ». Et euh, mille ans avant l'existence de Jésus, ce propos est tenu, et comme par hasard, il est tenu par Jésus sur la croix. – Mille ans plus tard. – Mille ans plus tard.
0: Ouais. – Alors, réponse de l'historien, Jean-Christian Petit Fils, euh, euh, que sait-on de la personne de Jésus
9: ?– Je veux dire une, une petite chose au préalable. En 1827... Jean-Baptiste Pérez, bibliothécaire d'Agen, a sorti un petit opuscule intitulé 1827. Comme quoi Napoléon n'a jamais existé. Napoléon, c'est un mythe solaire, tout le monde le sait. Euh, D'ailleurs... Euh, Napoléon et Apollon, c'est quelque chose de très pas proche. On parler du sujet. Hein, déjà. Attendez, est, si, justement, bah, oui. on est en plein dedans. Parlez de Napoléon, si vous voulez. Attends, on est en plein dedans. <rire> euh, Napoléon, euh, donc c'est Apollon avec un N, c'est-à-dire très, euh, très, très Napoléon, très, très, très Apollon. Laetitia, euh, c'est Latone, donc la mère d'Apollon. Euh, Napoléon a eu trois sœurs, c'est les trois grâces. Elle a eu tout ça, c'est symbolique. Euh, quatre frères, c'est les quatre saisons. Douze maréchaux actifs, c'est ces maréchaux qui, sont, euh, qui symbolisent évidemment euh, le, les, les signes moque. du Zodiac, etc. etc. Alors, ce, ce Monsieur Pérez n'est évidemment pas un farfelu, euh, puisque Napoléon est mort euh, six ans auparavant. C'est simplement pour se moquer d'une thèse qui est la thèse déjà mythique d'un certain euh, Charles-François Dupuis, qui est un de vos prédécesseurs, qui soutenait que Jésus n'avait
4: pas existé. Donc cette thèse, elle est amusante. J'ai lu votre livre. Euh... Donc si je, si je comprends bien, l'existence de Napoléon apporte la preuve de l'existence de Jésus
9: Non, ce non, n'est non, pas ce qu'il a dit. <rire> non, non, ce qu'il a dit, c'est qu'il oui. se
4: moquait déjà je, je, des mythes. Je, je me <rire> permets de plaisanter. Oui,
9: bien sûr. Mais, non, euh, Moi, je trouve ce, votre livre assez infligeant en fait, pour un historien. Euh, — Pour plusieurs raisons. Donc vous reprenez cette thèse de, de Bauer, de, de, de Paul-Louis Couchou. Vous vous appuyez quand même sur des clichés, souvent très anciens, une bibliographie euh, archaïque. Euh, — Il n'y a pas de bibliographie dans mon livre. Bah, quand même, Vous avez quand même utilisé un certain nombre d'ouvrages. — il n'y a hein, pas bon. de bibliographie. — Je oui, sais non, bien. — On peut
4: vous le rapprocher. — Oui, on peut euh, me le rapprocher. Alors reprochez-moi de bibliographie. Euh, Mais euh, ne me dites pas que ma bibliographie euh, est ancienne. Il n'y en a pas. — Oui. L'archéologie, Vous me dites exemple, que vous avez lu le livre. Oui. Je sais pas si vous l'avez lu, vous auriez dû voir qu'il n'y avait pas de bibliographie. Non, mais Quand on a parle d'une bibliographie, c'est que vous êtes
9: appuyé sur un certain nombre d'ouvrages, quand même. Vous êtes surtout sur les évangiles. Chercher... Vous êtes chercher... un que je ouvrage trouve... sérieux. Que à que je trouve.
4: sérieux bon. Oui, alors si vous voulez être sérieux, je, je trouve alors, étonnant alors, que vous puissiez me dire que vous appuyez sur des ouvrages du alors, 19e -moi siècle. Finir. Alors que vous, vous appuyez sur des choses qui ont 20 siècles. Non, attendez, laissez-moi finir. Si vraiment j'ai tort d'avoir un siècle de retard, vous avez tort d'avoir 20 siècles de
9: retard. Vous ignorez. Un peu plus que moi, même. Vous ignorez complètement l'archéologie, les dernières découvertes archéologiques. Ça n'a aucun intérêt. Nazareth n'a jamais existé du temps de Jésus, donc Jésus n'existe pas. Vous connaissez non, ce pas livre dit ça, pas dit ça. de Ken Dark. Ken Dark, c'est l'archéologue de Nazareth. Il a travaillé des mois et des mois. Et son livre s'intitule L'archéologie du Nazareth de Jésus. Il a trouvé, on a trouvé en 2009 une maison identifiée vous, du 1er siècle. Vous vous Laissez-moi finir. <rire> Une deuxième, une deuxième maison qui probablement, selon Ken, Ken Dark, qui est un, un professeur à Oxford, hein, archéologue, qui travaille en liaison avec les antiquités israéliennes, cette maison serait probablement la maison de Marie et de Joseph où Jésus a vécu son enfance. Alors vous allez me dire, on a peut-être fabriqué la maison ultérieurement pour justifier le mythe, c'est ça, sans doute. Non bon, donc si l'archéologie, c'est très important. L'archéologie, c'est très Mais important. Les, les, décou les découvertes en terre sainte ne, ne cessent de, de, de se faire. Il n'y a pas une année où il se passe une découverte capitale. Donc euh, il faut bien voir que euh, la, la quête historique du Jésus doit s'appuyer sur l'archéologie, doit s'appuyer aussi sur, bien sûr, euh, l'Ancien Testament et l'utilisation, les techniques d'utilisation de l'Ancien Testament que vous semblez ignorer, le procédé du pécheur en particulier, qui est une, une utilisation typologique. Euh, en effet, euh, on, on va utiliser, les auteurs euh, euh, de la, du Nouveau Testament vont réutiliser les situations, les, les paroles même, pour euh, les intégrer, parce qu'il s'agit bien de montrer que Jésus est dans, la, dans le prolongement de euh, l'Israël ancien, tout en étant dans une rupture, puisque là, on peut en reparler aussi. – il y a Michel Onfray
0: et... et ensuite John Stone.
4: – Alors, sur cette bibliographie qui est mauvaise mais qui n'existe pas dans le livre, je vous renvoie juste à vous, je dis à un historien qui dit que ma bibliographie est mauvaise oui. alors qu'elle n'existe pas. – C'est spécieux, c'est
9: des arguments légers. C'est
4: pas spécieux. Vous êtes... mais, si... mais tout le monde aura entendu, vous me dites, dans votre bibliographie, il y a des textes extrêmement anciens, il n'y a pas de bibliographie. Pour des, pour des raisons de vous composition. – Vous n'avez
9: jamais lu aucun livre sur le sujet. Pour des raisons vous ne les com... citez pas, bien sûr, j ai, j ai mais été... vous avez quand même lu des livres sur le sujet, de... ou
4: alors c'est vraiment très léger. – J'étais en train de vous expliquer, quand vous m'avez coupé la parole, que j'ai construit une bibliographie qui est arrivée alors que le livre était composé. Donc je vous l'envoie, si vous voulez, elle existe. Mais de fait, je ne vais, vais pas charger l'éditeur, mais l'éditeur m'a dit « c'est trop tard, le livre est composé ». Bon, voilà, c'est ainsi. Mais vous pensez bien qu'il y a une bibliographie. Il y a, même, il y a même une bibliographie dans laquelle on peut parler de Nazareth. J'ai dit que Nazareth n'existait pas comme on nous dit qu'il a existé au moment où Jésus y est né. Ça veut dire que j'ai bien lu les textes qui montrent qu'effectivement, il y a une occupation préhistorique de Nazareth. Non, au premier siècle, Ken Dark montre que... dire que c'est encore plus ancien, vous devriez être content. Je vous dis que c'est plus ancien simplement qu'il y a une existence de Nazareth de manière préhistorique, que le village a été abandonné. Et qu'au moment où Jésus est censé y naître, il n'est pas ce qu'on nous dit dans les évangiles.
9: Il existait à ce moment-là et même les découvertes de Ken Dark montrent que... Au lieu d'être un petit village, un petit hameau de 300 habitants, c'était déjà une ville, comme on disait à cette époque, de 1000 habitants. Mais, il y a mais, des mais, travaux à, nouveaux. De arrêt, on n'est pas obligé de
0: parler de Nazareth non. pendant très très longtemps, parce qu'il y a quand même une différence enfin, un fondamentale un entre peu, vous deux. Peu. On verra après Jean Stone, mais vous, vous faites une description physique de Jésus. Vous dites quelle taille il faisait, bon. quel était, vous décrivez son visage. Euh, vous, vous nous dites que Jésus n'a jamais existé. C'est un aucune, verbe,
4: c'est un mot. Il n'y a, a aucune description du physique de Jésus dans la Bible. Aucune. Aucune. Mais c'est normal ça. Ah bah oui, et puis vous nous dites qu'il fait 1,62 m et qu'il est blanc. Ah non, un 4, est... non, mais je rêve ou quoi C'est normal. Il y a, il y a... Enfin, vous nous faites une description physique de quelqu'un alors qu'il n'y a aucune trace de son existence physique. Ah, Même, dans, cas, le de son existence, Même ouais. dans le texte. Même dans le texte. Mais y a même sûr. pas dans les évangiles, on ne nous, nous dit pas quelle est sa taille, ouais, quelle est sais. la couleur de sa peau, quelle est la couleur de ses cheveux. Oh, c'est la peinture qui va fabriquer tout ça. Ouais. Maintenant, quand vous dites on a retrouvé une maison, c'est probablement celle de Marie et de Joseph. Ah oui, D'après les archéologues. Hein, non, non, pas non, moi qui non, 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 pas. Vous avez aussi des archéologues chrétiens, ça existe, et qui disent ah ben cette maison, elle date de cette époque-là. Ça peut être. Est-ce que vous avez dans les évangiles des textes qui sont relatifs à l'existence d'une maison? qui nous permettrait de dire c'est bien celle-ci Bien sûr que les textes nous parlent de, 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 de la vie de Jésus. Euh, non, la maison, je Nazareth, parle de la maison. Bah, elle n'y va pas sous une tente. Et des descriptions de la maison, mais vous pouvez toujours dire dès que vous trouvez quatre murs, c'était la, la maison de Jésus. C'est bien donc la preuve que non, Jésus Non, mais si existe. les archéologues
0: le disent, c'est parce qu'il y a des raisons, les, parce qu'il y a qu des, y a des qui ont été Il y a des qui nous disent
4: quand ils ont trouvé quatre murs que c'était la maison de Jésus. Mais je non, vous dis que ça non. ne non. suffit pas pour faire une non, preuve. Ça n'est pas une preuve.
0: Passons la parole à Jean Stone.
4: Alors bon,
10: d'abord, euh, quand Michel Onfray insiste sur le fait que les gens qui prévalisaient, les archéologues sont chrétiens, etc. Je veux lui dire que par exemple Michael Grant, qui est 100 athée, dit qu'effectivement, effectivement, il ne connaît plus aucun chercheur respectable qui affirme la thèse mythique. Il est historien spécialiste, il est 100 athée. Ça dire, mais ça veut dire que
4: Je suis pas respectable. Voilà, tout, bah C'est bah pas, pas Absolument. Et je vais vous le démontrer.
10: Bah oui. Bart Erdman. <rire> dit que c'est comme être partisan être partisan de la thèse mythiste comme être partisan du créationnisme de la terre jeune mais... c'est quasiment être partisan de la terre est plate
4: est-ce qu'on peut, quasiment être est être peut être avoir un Attends débat dans lequel vous me respecteriez dans lequel oui. vous ne liriez pas non. vos notes ah, mais pourquoi je ne pas mes notes cher mais monsieur parce que vous dites monsieur machin il dit etc oui. aux états unis bidule il eh nous ben. dit que etc ayez eh une pensée personnelle ayez une pensée personnelle et propre qui nous permettra véritablement de débattre quand vous dites qu'on n'est pas respectable en plus de ça quand on est catholique l'amour du prochain, pardon des offenses oui J'aurais du mal, hein. J du mal Alors, attendez. à. Attendez. Je... D'abord, Jésus n'a pas je existé. Vous et ensuite, je ne sais pas bien sûr que les chrétiens existent aussi. j'ai pas encore commencé. Beaucoup au je n'ai pas encore commencé. Dans la matière, au je je n'ai pas, de pas du encore livre commencé. De... Alors, de euh, page livre.
10: 37. Michel Onfray écrit page 37. C'est Michel Onfray. Et il n'existe aucune preuve de l'existence historique de Jésus dans les textes païens des historiens juifs romains contemporains du 1er ou 2e siècle. Et vous allez me il... parler de la Il Jésus. a raison. Il a raison. Il faut que ce soit du 1er et 2e siècle. Et je ne vais non pas parler et Joseph, je parle de page 39 Michel Onfray, qui cite Tacite dans les Annales, où il tacite par l'incendie de Rome, Michel Onfray dit et là encore, il, il parle des chrétiens, présentés comme des gens infâmes et odieux, mais là encore la preuve, l'existence des chrétiens n'atteste en rien l'existence d'un Jésus historique pas plus, ironiste-t-il, qu'un congrès du n'atteste la preuve de situation extraterrestre ou des ovnis bah oui. il a écrit ça, hein, d'accord oui. sauf que c'est complètement faux euh, Tacite a écrit, et j'ai le texte sous les yeux, et là c'est très grave, part Michel Onfray, parce que soit il l'ignore complètement, il n'a pas fait son boulot, soit il n'est pas honnête. Voilà ce que dit Tacite. Tacite dit, leur nom leur vient de Christ, qui sous Tibère fut livré au supplice par le procurateur Ponce-Pilate. Donc Tacite dit en toute lettres qu'il y a un monsieur Christ qui a été livré au supplice par un procurateur Ponce-Pilate. Normal, c'est un grand historien, il fait son job. Et sous le règne de Tibère, il donne toutes les précisions, et il dit que les sont infâmes, exécrables, détestés. Donc, évidemment, ce rajout-là. Contrairement à celui de vue Joseph, dont on parlera après, n'a pas été fait par un copiste chrétien. Sinon, il aurait pas essayé de dire ça. Donc, quand Michel Onfray, il y a cinq exemples comme ça dans les livres. Quand Michel Onfray dit qu'il n'y a pas de preuves chez les juifs et les chrétiens, ben, c'est où il a absolument pas fait son travail. C'est un problème d'un étudiant de première année qui n'a pas lu ses sources. Soit il est complètement malhonnête. Mais excusez-moi, il n'y a pas d'autre, a alors, pas hypothèse. Donc, vous, ça, c'est Michel, Michel Onfray. Et je ne parle que de Michel Onfray.
4: Mais on tout, est d'accord. Votre mépris est formidable. Mais non, mais vous êtes bêtises. Non, mais... – J'ai aucun mépris pour y a, vous, y a aucun problème. je vous respecte je pour autre mais chose, j ai, j ai mais vous dit... dites des bêtises. – Oui, d'accord. – par alors, alors, sur tous ces textes, pensez bien que j'avancerai pas des sottises pareilles si vraiment euh, la, la, les preuves n'avaient jamais été données. Elles ont toutes été données, vous avez vraiment l'impression que l'édition qui est la vôtre de Tacite dans votre bibliothèque, peut-être un livre de poche, c'est très exactement ce que Tacite a écrit. On va faire peut-être pour les gens qui nous écoutent l'histoire du support de ce qu'est le livre à cette époque-là. Quand vous avez des papyrus, les papyrus, ça se détruit, ça se copie, ça se recopie. Ensuite, ça a été recopié sur des pots de moutons. Et puis après, ça a été effacé parce qu'il y avait tellement de textes chrétiens à ajouter qu'on a recouvert ces textes-là avec les textes chrétiens. C'est-à-dire que les Tacites dont vous me parlez, les Suétones dont vous me parlez, les Flavius Joseph dont vous me parlez, nous ne disposons d'aucun manuscrit de l'époque. Bien sûr. bon. C'est déjà pas mal. On avance, on avance, on avance. On n'en pas non Attendez, je voulais me reparler de Napoléon, c'est quoi Non, c'est la guerre des
0: Gaules de César.
4: Oui, alors.
9: Les premiers manuscrits, ça remonte au dernier. Ah, ben ça y est, c'est
4: reparti, c'est la jurisprudence Napoléon. Mais est-ce qu'on pourrait parler de. Non, mais c'est vous qui citez. Non, mais écoutez, vous
0: sous-entendez qu'au fond, ce que nous vient de nous citer Jean Stone n'a pas été écrit par Tacite, ça a été rajouté après. Mais c'est impossible, j'ai expliqué pourquoi. C'est impossible, parce je que les chrétiens... sidérant,
4: mais je vais pas vous Moi, je ne veux pas vous mépriser. C'est impossible. Mais je veux dire que cette thèse-là, elle a 22 ans, elle est publiée au Cerf, maison d'édition catholique, il fait la démonstration que ce sont des ajouts postérieurs au texte. Alors je veux bien que vous me fassiez des procès d'intention en disant que ma bibliographie est mauvaise quand, quand on n'a pas eu le temps de l'imprimer. Je veux bien que vous me disiez que je suis un étudiant de première année. Je veux bien que vous me disiez que j'ignore la totalité de ces choses-là. Mais ça paraît quand même un peu Alors, ridicule. On peut... Non, José... attendez. Non, peut... À propos de Flavio José. Ben non, justement, on va en parler. Attendez. Il juste... y a quelqu'un qui a fait sa thèse là-dessus et qui nous dit les passages stylistiquement, concernant le christianisme, ne sont pas des passages qui correspondent au style de l'époque. Je vous donne un exemple pour que les gens comprennent. On a trouvé un inédit de Descartes du XVIIe siècle dans lequel il nous parle de euh, Jean-Paul Sartre à Saint-Germain-des-Prés. Bah, vous allez dire, ça va pas. Hein Saint-Germain-des-Prés, c'est pas un texte du XVIIe. C'est exactement la même chose. Les éditions euh, bouquins viennent de faire une, une intégrale de Flavius Joseph dans laquelle ce, cette, cette histoire est racontée, le fameux témoignage de Flavius. Ça se dit en latin, en temps normal, on ne va pas faire le pédant. Je dire, tous ces textes-là, il n'y a aucun problème. Si, suetone, si je suis convaincu du fait que Suétone, Tacite et joseph ont écrit des textes, que c'était des textes de l'époque, je les prends et je compose avec. Je vous dis simplement que ce sont des copies, ce ne sont pas les textes en direct. Copies faites par des gens dont le métier consiste à copier. Mais arrêtez de regarder vos fiches. <rire> dont les gens, le, le boulot de ces gens-là dans les l'escriptorium, c'est de copier. Et parfois, ils ne savent pas ce qu'ils copient. Ils, ils, ils reproduisent très fidèlement. Et puis parfois, il n'y a pas de droit d'auteur. Et à l'époque, on se dit, ah, ils ont oublié de parler du christianisme. Or, le christianisme existe. Le christianisme n'est pas la preuve de l'existence historique de Jésus. C'est la preuve de l'existence historique de chrétiens. Mais je répète, on parle du Christ, contrairement à ce que vous dites. J'entends bien. Mais je, 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 je serais le dernier des crétins, ce que vous semblez croire. Si je pensais effectivement que quand il parle du Christ, il ne parle pas du Christ, bien eh ben sûr, il parle, il parle du Christ. Du Christ. Et je vais prouver. Mais c'est pas parce que vous en parlez que ça fait la Alors preuve. Laissez-moi vous le prouver. La preuve. Ça apporte la preuve. Laissez-moi vous... vous le prouver. Mais vous étiez en train de me dire que c'était une preuve. Maintenant, vous êtes oui. obligé de me le prouver. C'est bien la preuve. Non, la preuve n'est pas. Parce courant. que non. je répète je que c'était
10: une preuve numéro un et que aucun, que aucun, aucun, sif, aucun... Non. Voilà. ne parle pas du Christ directement. Mais il y a la meilleure preuve, c'est tout simplement et vous le connaissez puisque vous citez le Talmud, c'est le Texte du Talmud qui ne peut pas voilà. parce que avoir été écrit par un chrétien parce, ou interpolé comme on dit aujourd'hui pour une raison très simple c'est qu'il dit que Jésus est quelqu'un de détestable d'abominable etc et qu'on a bien fait de le tuer il oui. donne attendez laissez-moi parler il donne il donne le, le, le détail on l'a tué la veille de Pâques oui. c'est très précis et ce texte là est un texte du deuxième siècle quand il y a Après, des du grands de, bien sûr quand il y a les grands-pères des gens qui écrivent ce texte ont vécu à l'époque de Jésus. Donc si Jésus n'avait pas existé, le premier à le dire, c'était les juifs, qui diraient « Attendez, mais c'est une blague ce Jésus, mon grand-père vivait à cette époque, il n'a jamais existé. » Or, ils le disent, ils le disent que Jésus, non seulement il a existé, mais on l'a tué, on a bien fait de le tuer. Et là, votre votre logique à vous, c'est que dès que vous voyez la présence du Christ le mot Jésus ou Christ, dans un texte qui est un texte non-chrétien, vous dites ça a été copié par un chrétien. Mais votre raisonnement est circulaire. Non. Votre raisonnement est non-paupérien. Votre raisonnement, excusez-moi, c'est absurde. Non, vous êtes
4: paupérien. Dans,
10: dans ça. le Talmud, ça ne peut pas être un, un, un chrétien qui a écrit ça, parce que c'est un texte entier qui est fait pour vomir sur Jésus. Ça, c'est le premier point. Maintenant, 16. Bah, ils sont au pouvoir, les chrétiens. 16. Cels, vous connaissez Cels oui. bon, Cels est, est, est un grand penseur antichrétien. il écrit en 170, on est donc dans le 2e siècle, comme vous le voulez, et qu'est-ce que dit Cels Cels se dit que Jésus est mort d'une mort infamante après avoir fait une vie misérable, donc il a vécu, il est mort sur terre, mais surtout Cels, et ça c'est intéressant, pour sa documentation comme il est romain, il prend des juifs, il a accès, donc ces textes juifs ont été écrits avant l'an 150, puisqu'ils n'ont pas été écrits écrit la veille ou celle s'écrit. Donc on a les textes juifs, on a le texte de Sels, on a le texte de Tacite, que encore une fois. À ma connaissance, aucun historien sérieux ou spécialiste de texte ne dit qu'il a été interpellé. Et maintenant, il y a Flavius Joseph. Et même sur Flavius Joseph, vous allez perdre la bataille. Je vous le dis tout de suite. Alors on va Attendez, non parce que Flavius Joseph, il y en a oui. trois passages. Vous le et vous en parlez que d'un. Et vous négligez les deux autres. C'est ça votre non, mais C'est
4: sidérant.
10: Et oui,
9: c'est vrai. vrai. Sur le testament donner, de, de Flavius... Euh, on a, on a parlé évidemment d'une interpolation des chrétiens. Et en effet, il y a probablement deux passages qui ont été rajoutés par des chrétiens. Hein. Si tant est que c'est un homme, que c'est un homme. Et puis il y a un autre passage. Et on a trouvé, euh, il y a quelques années, un texte de Flavius Joseph chez Agapios de Membidge, donc euh, du Xe siècle, qui est un auteur chrétien, arabe chrétien, où ces deux passages ne figurent pas. Ce qui montre bien que l'interpolation de ce, cet auteur chrétien n'a pas été reprise par Agapios de Babiche, qui est pourtant chrétien, ce qui valide d'autant le texte de Flavius Joseph, puisque là nous avons un texte qui est euh, tout à fait cohérent avec la pensée de Flavius, qui était pharisien, vous le savez, qui n'était pas chrétien. Euh, voilà. En ce qui concerne le traité du Sanhédrin, en effet, euh, il est dit « on pendit au bois de la croix, sous-entendu, Yeshu le Nazaréen, la veille de la Pâque, pour avoir pratiqué la sorcellerie et égaré Israël bon. ». Euh, alors, il faudrait imaginer qu'il y a eu un vieux, euh, un, sorcier, un vieux euh, rabbin était... juif, un vieux rabbin juif qui s'était secrètement converti au catholicisme ou au christianisme et qui a écrit euh, ça pour euh, mettre
4: dans l'épreuve alors... de l'existence de Jésus. C'est ça que vous, vous alors, avez dit Si dire vous validez, ça veut dire que Jésus est un sorcier. Pour les juifs, évidemment. Pour... Ah, pour les juifs, évidemment, ah, bon. évidemment. De l'époque. Ouais, ouais, ah, oui. C'est plus qu'un sorcier. Il a égaré. C'est plus qu'un sorcier. C'est un traître. Ah, voyons. Oui. Alors, soyez sérieux. Un peu. Par, oui, bien sûr. C'est moi qui manque de sérieux. Je oui. rêve. Ah, oui, hein. ça, je je vous le connaissez le texte de Sels. Il existe. Ben, évidemment. Où ça D'origine. Dans, ah, dans oui. Voilà. Donc c'est pas c'est oui. pas le texte de Sels. Non, c'est une citation par origine. Il n'y a plus de texte de Sels. Il est perdu. Oui Mais il n'y a pas de texte.
10: Il y a aucun texte du premier siècle. Il y a originaux. Ils sont tous
4: recopiés. Je ne vous fais pas dire.
10: <rire> Attendez, il y a Je, une... par... je ne vous oui. fais pas dire. Non, mais, dire mais je crois
4: Alors, je voudrais juste répondre y a, sur ça. Il y a l'évangile de Jean Celle le a été détruit. Le texte a été détruit par vos amis les chrétiens, qui étaient, ils étaient tolérants comme vous l'êtes aujourd'hui. Oh C'est-à-dire que Cels écrit ce texte et Origène dit Ça n'est pas possible d'écrire ceci, ça n'est pas oui. possible d'écrire cela, etc.
0: Mais c'est n... le vrai texte. Laissez le, laissez il les le ne fait. nous reste
4: que des extraits polémiques de quelqu'un qui veut attaquer le texte de Cels. Le texte de Cels, il est perdu. Donc, on a pris les citations de Cels. Quand elles, quand elles sont critiquées par euh, Origen, ça ne fait pas un texte. C'est comme si vous me disiez, j'ai deux, deux murs, un morceau de mosaïque, etc. Et je peux vous dire à quoi ressemblait cette maison, ce qu'on y faisait, qui y habitait, etc. C'est faux. Vous extrapolez complètement de Cels. Et je redis ce que j'ai déjà dit, mais vous ne voulez pas l'entendre, que le fait qu'il y ait des chrétiens n'est pas la preuve qu'il y ait une existence historique de Jésus. C'est la
10: preuve les gens parlent de Jésus.
4: et eh bien, c'est la Théité, le Talmud. Si, on ne va pas y arriver. Si Cels avait si... douté de si l'existence de Jésus, je je on ne doute su. pas de l'existence des chrétiens. Entendons-nous Non, mais vous ne bon. pouvez pas douter de l'existence de Jésus. Sinon, je... Cels l'aurait dit comme Jean. C'est justement la question. Je vous dis, vous m'apportez des textes qui disent qu'il existe des chrétiens, et vous me dites ces textes qui disent qu'il y avait des chrétiens apportent bien la preuve que Jésus a existé historiquement. Ça s'appelle un paralogisme. Ça s'appelle un paralogisme, c'est un paralogisme. Il y a des preuves. Et la, Flavius Les preuves Joseph, de des chrétiens. Qu'est-ce que
10: vous dites de l'autre texte de Flavius Joseph que personne ne songe à, à accuser d'interpolation de copie quand il dit au passage que le fils du grand prêtre Han a tué Jacques le frère de Jésus appelé le Christ. Eh bien ça, c'est une preuve encore de l'existence du Christ par l'existence de Jacques,
4: frère de Jésus mais appelé le Christ. Je, on, on ne peut pas débattre mais avec, si. avec des... Attendez mais... que je n'ai pas fini ma phrase, vous me dites mais si. D'abord, la, si. la, la preuve que non, ben, je vous en remercie. Je dis c'est difficile de débattre avec des gens qui estiment qu'ils ont la science de leur côté, quand la science a fait la démonstration depuis des années que tous ces textes-là ont été ajoutés, qu'ils font la preuve de l'existence des chrétiens et que ça n'apporte pas une preuve de l'existence des C'est vous qui le dites, il n'y dit.
10: a aucun universitaire sérieux qui le dit. Il oui. est... Vous êtes seul à le dire avec à quatre pecnos du XIXe siècle. Pecnos, vous voyez un oui. peu le mélange.
4: Quatre <rire> Moi J'adore, <rire> <rire> les Quatre pecnos du XIXe siècle. Des chrétiens qui traitent oui, des mais... pecnos, mais... quelqu'un qui apporte des lisez... preuves scientifiques avec des gens qui vous disent. Des, mais lisez je... des, des, des historiens
10: athées. lisez des historiens athées vivants aujourd'hui, je les ai cités.
4: Bartelman oui. dit que Jésus existe. Mais moi, ben, je, je fais pas des livres avec les livres des autres, moi. Oui, ben ah justement, oui. je vous le reproche.
10: Ah,
0: bah ben non. Parce que vous, votre livre c'est pas sérieux. Oui, oui, non, Pas sérieux, il n'y a pas de biblio, il n'y a rien. Mais, voilà. a Jésus avait dit qu'il apporterait la division dans les familles. <rire> moi, on, voit, on voit que ça marche non, encore pas notre, 2000 ans après. On n'est pas de la même famille,
4: donc il n'y a pas de problème. On n'est pas de la même famille, c'est donc une prédiction qui ne s'arrête
0: pas. Jean-Christian Petit-Fils. On
9: ne vous oblige pas à, à croire, évidemment, que, ben que, que -moi finir aussi ma phrase, <rire> il vous que Jésus est le Fils de Dieu, que le, la deuxième personne de la Trinité, qu'il est ah venu non, sauver ça, le monde. Pas, non
0: mais c'est pas ça. Son... Tout ce qu'on vous demande,
9: c'est de croire à l'historicité d'un homme.
0: un petit-fils, comment savez-vous qu'il qu mesurait un mètre par exemple la non, mais ça, c'est le
9: problème d'une assole de Turin que ah, rejeter oui.
0: complètement. Voilà. Euh, mais il faut le dire pour qu'on sache d'où. long
9: frère, mais j'ai écrit un livre entier sur l'insol de Turin. Hein Tous les arguments aujourd'hui vont dans le sens de l'authenticité. Euh, L'expertise la, le au carbone 14 est récusée aujourd'hui par, par un certain nombre de chercheurs. Liberato des carreaux euh, en 2022, donc il y a un an tout juste, qui a euh, est, est réalisé une expérimentation à partir d'un fil trouvé à Massada, montrant qu'il y a une analogie parfaite et que les, ces deux fils, le fil du linceul et le fil trouvé à Massada, sont des fils de, de, de l'un venant de provenant de l'âge du premier siècle. Bon, donc la thèse du carbone 14 aujourd'hui est euh, quasiment abandonnée par les chercheurs. Le, il y a également le professeur Fonti qui a fait une, aussi une autre méthode d'analyse par la torsion du lin, qui, qui arrive lui à une, une plage assez large entre 250 et 350 autour de l'an 30 de notre ère. Mais ça nous sort du Moyen-Âge, puisque vous savez, vous le savez parfaitement, que le carbone 14 arrivait à des, une, une, des conclusions de 1260, 1390 euh, aujourd'hui, les chiffres bruts ont été publiés en 2017, ça, vous semblez l'ignorer, et là, on aura une dispersion totale, très large, de, 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 de tous les chiffres. Tous les éléments, aujourd'hui, convergent vers l'authenticité, euh, que ce soit les inscriptions le long du visage, les pièces de monnaie trouvées sur, sur les yeux. Tout cela, ce sont des scientifiques, ce ne sont pas des, des, des farfelus, des gens qui inventent quoi que ce soit. Donc, pour moi, le linceul de Turin est absolument authentique. Et déjà, dans mon livre de 2011, je le disais, et bien sûr, je m'en je suis servi comme document pour euh, montrer que euh, Jésus était un homme grand, euh, qui était de, de taille, ce qui est assez normal d'ailleurs, un, un ouvrier euh, barbu, euh, avec d'ailleurs euh, cette barbe bifide qui provient de, de, des sévices euh, subis dans l'enceinte le, de, de la maison du grand prêtre. Avec des lunettes Non, il n'y a pas de lunettes Bon, — on, on fait une pause. Vous racontez n'importe quoi. On on quoi.
4: Et vous, vous prétendez... — à... non, non, On mais... fait le rappel des titres. — des réponses à vous faire. — Et on continue
0: ce débat mouvement.
4: — On va parler du linceul.
1: La ministre française des Affaires étrangères a appelé en Israël à une nouvelle trêve immédiate et durable dans la bande de Gaza, se disant préoccupée par la situation des Palestiniens et des otages israéliens. Trop de civils sont tués, a déclaré Catherine Colonna, à l'issue d'une rencontre avec son homologue israélien Eli Cohen, qui a lui martelé la position du gouvernement qualifiant un appel au cessez-le-feu comme un cadeau pour le Hamas. Les urgences de l'hôpital Al-Shifa de Gaza sont un bain de sang selon l'OMS. Ce qui était le plus grand hôpital du territoire palestinien a maintenant besoin d'être réanimé. Les salles opératoires ne fonctionnent plus faute d'oxygène. Les patients critiques sont transférés à l'hôpital Ali Arab pour des interventions chirurgicales. Enfin, Paris a condamné hier un bombardement israélien dans la bande de Gaza qui a causé la mort d'un agent du ministère français des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire dans les plus brefs délais. La maison où s'était réfugié l'agent a été frappée par un bombardement israélien mercredi soir faisant une dizaine de victimes.
0: Dans Théorie de Jésus, Michel Onfray, vous n'intervenez pas seulement sur l'historiographie de Jésus elle-même, vous cherchez... Euh dans les évangiles, au fond, les preuves que Jésus serait un mythe, c'est en lisant les évangiles que vous apercevez que Jésus serait le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Et, et au fond, vous donnez beaucoup d'exemples, euh, il aurait donc, euh, les... ceux qui ont rédigé le Nouveau Testament, auraient appliqué euh, les prophéties de l'Ancien, le massacre des innocents, par exemple, euh, la résurrection qui existe déjà dans l'Ancien Testament, euh, et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples pour que les, oui. les téléspectateurs se rendent compte de la façon dont vous avez travaillé Quel a été votre raisonnement
4: Je n'ai souhaité euh, citer que les évangiles. Donc aucun autre texte, aucun autre commentaire de commentaire de commentaire. Juste que ce qui se dit, ce qui se joue dans le texte. Nous parlions tout à l'heure du Suer de Turin. Pour l'intelligibilité de notre débat, est-ce que vous pourriez résumer ma thèse sur le sueur oui, vous, vous nous avez parlé des bandelettes. Ça m'a bien fait rire, d'ailleurs, parce que... Non, mais le nom du faussaire, par exemple, vous en faites quoi Du personnage qui a fabriqué le... le qui a fabriqué le sueur et qui, euh, complètement... qui a été validé par le pape à l'époque. Mais
9: c'est complètement ridicule. Ah, voilà. Ça ne tient ah. pas debout. Bah, voilà. Scientifiquement... Rien ne tient debout.
4: Bah, ouais. Laissez-moi
9: dire un mot. parce que Laissez-moi vous répondre. Scientifiquement, c'est une image inversée. On sait seulement, en 1898, en prenant une photo, qu'on s'est aperçu que les, les, les reliefs noirs étaient blancs, ce qui nous donne une, une, vie, une vue saisissante depuis la, la photographie, puisque c'est en fait un négatif photographique. Depuis les travaux des Américains en
4: 1978,
9: le Sturp, euh, on sait que... Il s'agissait d'un léger brunissement dégradé sur 20 à 40 microns. De, 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 ce n'est absolument
4: pas une. Donc on a peinture. même la preuve de la résurrection en fait. Attendez, il n'y a pas, pas seulement l'existence de. Laissez-moi de... finir. Bah oui, peu, pas, ce n'est pas
9: une peinture. Ce n'est pas une Il y a une, un caractère tridimensionnel à, sa, à, à, cette, à cette image. Donc tout cela est un mystère. Il faut bien le voir. Et euh, je, quand vous nous avez parlé de, de bandelettes, alors là ça m'a bien fait rire. Ça m'a rappelé les curés des années 60 qui disaient on avait enveloppé Jésus de bandelettes. Or tous les archéologues disent absolument qu'il n'existe pas de rite funéraire avec des bandelettes en, en Israël. c'est égyptien. Ça, c'est l'Égypte. En exactement. 2009, en 2009, vous qui évidemment négligez totalement l'archéologie, les, les antiquités archéologiques d'Israël ont découvert la, les restes d'un suaire, enfin d'un linceul, très exactement, qui couvrait la tête complètement. Comme ce, exactement comme celui de Jésus. Il a été conservé parce que la, la, la tombe n'avait pas été pillée, c'était une tombe euh, d'un lépreux. Voilà. Donc, l, vais... on a les éléments
4: historiques qui viennent conforter tout vous ça. Vous voulez continuer sur le sueur bon, Oui, on peut, parce ou... qu'effectivement, ça vous fait rire. Mais moi, je tiens les textes évangéliques au sérieux, moi, au contraire de vous. C'est-à-dire que quand mauvaise vous faites... Mauvaise traduction, mauvaise traduction. Ah, ben bah voilà, bah, bien problème sûr. de traduction. Ah bah oui, une... problème de traduction. Je... Si, 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 non, mais attendez... Okay. Alors, moi, j'ai je, je, lu le Coran avec des traductions. Je n'ai pas la prétention de lire l'arabe, je ne le lis pas. Donc quand je lis une version, je lis une version et j'en ai trois ou quatre pour vérifier ce qui se trouve dit. Vous pensez bien que j'ai lu la totalité des traductions possibles pour savoir quel était le mot qui était traduit, pour ne pas me tromper Je savais bien qu'après on me dirait « mais non, c'est une mauvaise traduction ». Il n'y a pas de sueur dans les évangiles. Il n'y a pas de sueur dans les évangiles. Je, tous les gens qui nous écoutent peuvent en faire l'expérience. Il n'y a pas. Nicodème va acheter un, un suer dans, dans
9: une maison, dans une boutique. Il est, il est question de, de, de il, la Pâque.
4: Il est question de
9: bandelettes. Il n'y a pas acheté des bandelettes. Et je vous dis, c'est y un funéraire qui n'existe pas. Ce, ce qui est quand même considérant,
4: c'est que quand je cite les évangiles, vous me dites c'est faux, mais, ça s'y trouve pas. C'est une mauvaise une traduction. Égyptienne. Après, on vous dit, les, les, vous savez comment fonctionne le carbone 14 quand même. C'est scientifique, vous savez, le carbone 14. C'est-à-dire que ça marche pas pour tout, sauf pour le sueur. C'est-à-dire que quand on fait des analyses de la dégradation des molécules de carbone, on est capable de donner des dates. C'est-à-dire que votre sueur qui date du 1er siècle, il date du Moyen-Âge. La science fait la démonstration du Moyen-Âge. Et vous êtes en train de me dire que vous avez la science de votre côté et que je dis n'importe quoi. Moi, je veux bien. Je vous dis juste simplement qu'il faut faire une exception. Le carbone 14, ça marche pour tout, sauf pour le sueur. Le sueur qui n'est pas un sueur et qui sont des bandelettes, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les évangélistes, je vous renvoie aux évangélistes. Vous me dites après, ah oui mais c'est mal traduit. Je suis même allé chercher les traductions de Chouraki qui sont quand même très lyriques. Et je me suis dit, il traduit comment lui aussi Bandelettes. Tout le monde y va avec bandelettes. Alors je veux sérieux. bien que des bandelettes se retrouvent après ça. Il fait combien votre sueur Puisque vous avez fait un livre là-dessus, il fait plusieurs mètres. 4 mètres 40 sur 2 euh, mètres 10. Nous convenons dix. que ça n'est pas une bandelette avec un format pareil.
9: Évidemment, c'est un, bon, bah, ouais. un linceul,
4: et je un, vous dis qu'on a, a, a retrouvé a pas un linceul de
9: identique pas en, de linceul, en Israël pas de fleurs dans les Évangiles. Il n'y a pas de, de, de bandelette à, à la manière des Égyptiens n'est pas en Égypte. Des
4: Jésus n'était pas, pas enveloppé comme une momie. Voilà. Non, j'ai pas dit ça. Mais si. Non, pas du tout. Je, je dis très précisément dans mon texte ce qu'est le rite juif puisqu'il est juif. Prouvez-le-moi,
9: ben, euh, prouvez-le-moi. Prouvez-moi que, -moi que le, 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 le rite juif, on, on utilisait des bandelettes.
4: Ah ben non pas, Il vous suffit juste de à tous les -le. rares. -le. Vous expliquer comment ça se passe Tous les archéologues, tous les historiens sérieux, tous les gens qui travaillent sur les rites funéraires vous expliquent comment on lave les cadavres quand on est dans une logique de, Je avec vous dis les dis juifs. Comment ça se passe
9: Les rites en Israël utilisaient des, juifs. Donc, pas de des bandelettes comme on, on utilise en Égypte. Ben voilà. On s'arrêtera là des... sur a... les bandelettes oui. Je pense Alors... que
0: vous n'allez pas. Jean Et... Stone
10: Je voulais revenir sur la logique de Michel Auffray parce qu'il y a quand même des choses qu'il faut porter connaissance au public. Regardez comment il résonne. Euh, tout à l'heure, il a traité par le mépris la, la remarque de Jean-Christian Petit fils sur la non-existence de Napoléon. En fait, c'est totalement justifié parce qu'il résonne exactement pareil. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que les gens dont se moque ce brave homme euh, qui était en fait un, un mathématicien en 1827, ce sont les mêmes dont il est l'héritier direct. Et je donne un exemple, page 94, c'est fascinant. Page 94, euh, Jean dit, euh, j'ai rencontré Jésus, il est à, à, pour un témoignage réel, pratique, à la dixième heure du jour. Et là, il dit, attention, à la dixième heure du jour, en fait, pour lui, c'est page 94, 4 heures de l'après-midi. Et il dit 4 heures de l'après-midi, vous comprenez, c'est les 4. Attention, j'en dis environ, hein, il dit pas 4. Lui, c'est important. Mais il dit 4 heures de l'après-midi, dit Michel Onfray. Mais c'est les 4 saisons, vous comprenez Et il le dit en tout cas. C'est dit ça c'est sûr. Ça saisons. Et, et attendez, non, c'est le chiffre du cosmos, des 4 points cardinaux, ah oui. qui désignent les directions oui. de la totalité Continuez. du monde. Voilà. C'est l'heure à laquelle le monde voilà. entier se met en branle derrière Jésus, avec ses premiers apôtres. Eh ben. C'est exactement la même logique que le gars qui dit Napoléon a quatre frères, trois sont des rois, un n'est pas un roi, c'est les quatre saisons, euh, vous avez le printemps, l'été, etc., et vous avez l'hiver qui n'est pas stérile. stérile.
0: Pour rendre à quoi fait allusion Jean-Saul, oui. c'est que vous utilisez dans votre livre, euh, et c'est là où je voulais en venir, justement. une méthodologie qui est, euh, est absurde. Vous dites qu'il y a beaucoup de chiffres, non seulement Jésus, par exemple, ne mange que des symboles, Dites-vous, l'agneau, le poisson, le pain, sont des symboles. De la même façon, un certain nombre de chiffres qui apparaissent ne sont pas là par hasard, sont des chiffres symboliques. Absolument. Les 40 jours qui séparent la résurrection de l'Ascension, c'est déjà présent dans l'Ancien Testament, etc. Et tout est symbolique voilà. chez lui. Donc vrai, euh,
10: Le problème, euh, c'est pas... que ça devient absurde à un certain niveau. Ça devient absurde oui, parce que tout est symbolique. Est Quand est on manque
0: d'érudition, oui. Ce qui est ça peut
9: particulièrement grave, c'est que... Michel Onfray nous fait une figure, fait un portrait du Jésus mythique extrêmement grave, extrêmement préoccupant. C'est un Jésus antisémite. C'est un Jésus précurseur d'Hitler. On le voit dans votre dans votre traité d'athéologie.
4: Mais j'ai rien
9: dit. Et vous l'avez de la dans, dans des non. également.
4: Non. Je il pas souhait, ça. et il je chasse pas de ça. la même manière Hitler. J'ai dit, ça. dit Monsieur, aussi... si vous voulez vraiment être sérieux, Attendez, une bonne fois dans l'émission, une fois, juste une fois, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans Mein Kampf, il y avait un éloge fait par Hitler. C'est facile à voir, de Jésus chassant les marchands du temple. J'ai pas dit qu pré... que Jésus préfigurait Hitler. Je ah, si, n'importe si, si. quoi. Mais ah, si. ben écoutez, je sais bien ce que j'écris quand même. Je, je, je vous dis que cela, ça mais... se trouve dans Mein Kampf. Il y a des passages où on nous dit que Hitler est un païen et qu'il n'est pas chrétien, etc. Il est chrétien, Hitler. Les ceinturons des soldats. Oh, il est ah, bah voilà. il Ah, ben voilà. Ce n'est pas un chrétien ah qui bon. vous convient. Mais Gottfried Ah, oh, il tons, est chrétien. Bah, incroyable. Tons. Non, mais vous parlez du traité d'athéologie. Je ne parle pas de ça dans ce livre-là. Je... Revenons. On peut, on peut alors, continuer oui. là-dessus, si vous voulez. Alors, Moi, je pense ouais. que c'est effectivement ma méthode, l'allégorie. Voilà. Oui. Voilà. Si vous voulez qu'on prenne un peu de hauteur, on va voir du côté de l'allégorie. Alors après, vous dites, 40, c'est pas 40, c'est les quatre saisons. Je ne sais pas quoi. Le problème,
10: c'est que c'est tout. Oui, je sais, c'est c'est tout sur sa méthode.
4: Ah oui. Vous, vous pensez effectivement qu'il a un groupe sanguin et qu'il a une couleur de cheveux, qu'il a chez le coiffeur et que probablement il avait des problèmes d'ophtalmologie. C'est votre logique. Vous avez le droit. Mais ça, c'est vraiment, c est, c est la, la stupidité positiviste du 19e siècle. C'est vraiment... Vous bien êtes le bien monsieur homé Non, mais Chacun je peux me, permettre, bien je bien me permettre, moi aussi, bien une sûr. réponse dans votre style. Je dis vraiment, on est dans le positivisme en disant, mais non, pas du tout, on a retrouvé un morceau de sa culotte, on a retrouvé un bout de fil, on a... Tu... Je veux bien. Moi je, dis, non, non, mais moi, je dis quelque chose d'un peu plus élaboré, si vous permettez, je dis, allons voir l'allégorie. Puisqu'il est juif et qu'effectivement, dans le judaïsme, ça joue un rôle important, les chiffres, c'est cardinal. Quand les Juifs utilisent un chiffre, ce n'est pas 3 plus 2 égale 5. Le 3 signifie quelque chose, le 2 signifie quelque chose, le 5 signifie autre chose. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ce n'est pas moi. Quand vous dites « il y a X poisson ramassé par, euh, par Jésus sur le lac de Tibériade », vous avez des gens qui disent, ah ben oui, X poisson c'est normal, parce qu'il y avait à l'époque, euh, je ne sais plus quel est le chiffre, 513.
9: oui, Peut-être, hein, vous avez
4: meilleure mémoire des chiffres que moi, mais certains disent, oh, mais on a fait une analyse de tous les poissons qu'il y avait dans ce lac, et il y en avait 200, etc. Pensez bien que ce n'est pas ce genre de choses. À chaque fois, il y a, il y a la, la gématrie chez les, chez les juifs. C'est une science extrêmement importante. Les juifs passent une vie entière sur la symbolique, sur la signification symbolique des chiffres. Vous ne pouvez pas traiter ça par le mépris et me renvoyer à Napoléon encore une fois. Je dis simplement que c'est un honneur que je fais à votre Jésus, d'une certaine manière, de dire qu'il est constitué de manière allégorique pour que les gens puissent comprendre ce qu'il signifie, sa symbolique, sa signification. D'une certaine manière, je dis moi aussi que Jésus existe. Je dis juste qu'il n'est pas le fils d'une vierge, parce que ça, je ne sais pas comment vous allez me l'expliquer. Je ne dis pas non plus que, je, que Joseph était son père, sans avoir de relation sexuelle. Je veux bien que vous m'expliquiez tout ça. Je veux bien qu'il y ait des traces de la résurrection sur le Saint-Su. Je veux bien tout ça. Mais je dis, je vous fais une proposition allégorique plutôt que de la mépriser. Dites-moi que l'allégorie n'existe pas. Alors... Dites-moi que l'herméneutique n'existe pas. Le problème. Dites-moi, vous savez que Benoît XVI pratiquait cette méthode. Alors... Il a écrit un <rire> Jésus Benoît XVI qui fonctionne sur le principe de l'allégorie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas eu vingt siècles d'histoire de l'art. Oui, mais le problème... C'est très simple, c'est que pour vous,
10: vous, tout est allégorique, voilà, est hein, et tout qu ce qui est, est une trace, trace est du Christ a forcément été oui, oui. une, une, une un, de, euh, issue d'un faussaire. Donc avec ce genre de raisonnement oui. qui, qui tourne en
4: boucle, vous aurez toujours
10: raison. Monsieur, pas je, je n'ai jamais
4: traité de faussaire. Les gens dont nous avons parlé. Non, mais Nus vous pas. avez dit qu'il y a Nus des pas. gens
10: qui ont rajouté des textes. Oui, voilà. mais je n'ai jamais dit que ça faisait ah, un faussaire. Ça un faussaire, mais c'est faux. J'ai expliqué on a, on a précisément qu'il qu n'y avait pas de droit d'auteur à l'époque.
0: Il du avait Les gens qui veulent nous Allons exactement. sur l'aspect allégorique qui oui. me, me semble tout à fait intéressant. Euh, vous donnez beaucoup d'exemples. Vous dites par exemple que quand euh, Jésus rend la, vie, la vue à un aveugle, ça ne veut pas dire qu'il a accompli un miracle et que tout à coup il y a un aveugle qui voit. Qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain
4: allégorique, c'est des choses que je ressentais quand j'étais enfant et que j'étais à l'église et, et que j'écoutais le prêtre. Je me disais, il ne peut, peut pas dire des sottises, mais s'il dit quelque chose qui choque ma raison, qu'est-ce qu'il doit bien pouvoir vouloir dire ce prêtre quand il nous dit qu'il a guéri des aveugles, guéri des paralytiques, etc., etc. Alors certains disent, il avait ce pouvoir, il était fils de Dieu, il avait donc le pouvoir de ça. Bon, d'accord, très bien. Mais à ce moment-là, il aurait eu le pouvoir d'apparaître directement, ça aurait été extrêmement simple, ça aurait plié le problème euh, définitivement. Il y a un moment donné où on se dit, mais euh, j'ai perdu mon idée, on était parti euh, <rire>
0: Qu'est-ce que ça veut dire rendre la vie aux aveugles Oui c'est ça,
4: et, et donc je, les, les francs-maçons pensent comme ça, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a un moment donné où vous quittez le monde profane pour entrer en maçonnerie, et à ce moment-là vous mourrez au monde. Vous avez une cérémonie initiatique, cette cérémonie initiatique vous permet d'entrer dans un monde nouveau. Donc vous pouvez vivre, mourir renaître le tout dans votre vie, ce que je pense. Et je pense que Jésus pouvait dire ça, admettons qu'il ait existé historiquement, qu'il ait pu dire à des gens, effectivement, que euh, sa parole soignée, sa parole guérissait. ça n'en fait pas un taumaturge, ça n'en fait pas un guérisseur, ça n'en fait pas un sorcier, vous avez utilisé le mot tout à l'heure, je n'utilise pas ça, à l'endroit de Jésus que je respecte. Je respecte cet homme en tant qu'il est constitué comme une allégorie, comme un non, symbole. Non, parce que
9: vous l'accusez d'antisémitisme. Ça, ah, vous n'allez vous ah, pas me dire que c'est faux, puisque c'est non à ça, plusieurs
4: va, reprises. On va, en parler, on va en parler, si vous voulez. Oui je pense. — Oui, bien Jésus, sûr. — Vous avez fabriqué un Jésus antisémite. C'est quand même euh, euh, énorme. — Eh bien écoutez, on va en parler. Alors euh, vous, vous pensez que, par exemple, un juif qui dit qu'il ne faut pas respecter le sabbat, un, un juif qui dit qu'il ne faut pas se circoncire, un juif qui dit qu'on ne doit pas respecter les coutumes alimentaires, euh, les rites alimentaires, c'est toujours un juif Un juif qui méprise les juifs qui font ça ?— C'est justement, dit, est justement ben, le mystère non, mais de ça Jésus, existe, les juifs antisémites. — euh, un juif antisémite. – Attendez, mais là, là vous, vous mélangez tout. – Non, Quand Jésus... bah, on a le droit de parler de Napoléon, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit de parler de Marx. Je vous dis simplement que Jésus dit « je suis venu pour accomplir la loi » et que les Juifs disent « on n'accomplit pas la loi en abolissant la loi ». Et je dis qu'il est antisémite en ce sens que les Juifs qui disent « mais cet homme qui nous dit qu'il est juif » Qui, ne, qui refuse la circoncision physique en disant que c'est la circoncision des cœurs qui est plus importante Qui refuse les interdits alimentaires en disant on mange ce qu'on veut, on peut manger ce qu'on veut, c'est pas un problème d'alimentation Qui dit à la femme adultère que les Juifs à, à, à l'époque, euh, je vous renvoie au Deutéronome, je vous renvoie à nombre, je vous renvoie au texte de l'Ancien Testament, au Pentateuch, à la Torah, euh, à l'époque on, on punissait par l'apidation. On lui dit mais Cité Brassens, ne jetez pas la pierre à la femme adultère. Il dit non, on ne se comporte pas comme ça. Le jour du sabbat, où, où normalement on ne fait rien du tout, lui dit non, pas du tout. On peut ramasser du bois, on peut... Donc il y a un tas de juifs. Il qui est maître les... du sabbat, il se, pr... il se présente comme le maître
9: du Et sabbat. Ça, ça veut pouvoir... Il se
0: présente... il... Ça veut, veut dire qu'il veut... Chan... veut faire évoluer la religion. C'est le Messie. Mais ça ne veut pas dire qu'il est... C'est qu une, une affirmation. Voilà, ben, Mais ça veut dire que
4: pour les juifs de l'époque, moi, je, 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 je dis que pour les Juifs de l'époque qui demandent sa mort, c'est tout à fait compréhensible de la part des Juifs. Ça, j'ai pas dit ça. Bien, non, sûr. Moi qui le dit. bien Alors, sûr, moi, je dis que c'est compréhensible de la part de Juifs de dire. Oui. attendez il a bien suivi. Qui, oui. qui se dit Juif, non mais je veux dire, Vous dites je un, 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 un psychanalyste qui dira qu'il croit pas l'inconscient, un marxiste qui dira qu'il croit pas à la lutte des classes. Vous me direz qu'aujourd'hui, ni à la dictature du prolétariat, vous dites juste, vous n'êtes pas marxiste et puis vous n'êtes pas freudien. Il, il là, la, la même minute. chose. Euh,
10: je donne la. Euh, allez vous allez euh, partager. Juste l'histoire de Michel Onfray sur Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné. Pour moi, c'est la meilleure preuve. Non seulement de du Christ, mais surtout, de, pour montrer, surtout du fait que ce n'est pas un être humain comme un autre. Parce que ce que vous ne dites pas non plus à votre lecteur, c'est que la fin du psaume 22, c'est un grand peuple va naître. On entendra parler de l'éternel jusqu'au bout de la planète. Tout le monde va se prosterner devant lui. Ce que Jésus dit en mourant sur la croix à ce moment-là, ce n'est pas comme vous le croyez ce que, la mort d'un chef de bande à, au, à laquelle vous êtes en train d'assister. C'est un événement qui est annoncé depuis mille ans et qui aura un impact inouï sur la planète. Et la preuve, aujourd'hui, il y a 4 milliards de gens qui sont des enfants d'Abraham, dont, deux, dont les, tous les musulmans euh, reconnaissent Jésus comme un grand prophète et tous les chrétiens. Donc, si vous voulez, quand Jésus meurt sur la croix et qu'il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ?», il cite le psaume 22 exprès pour dire, c'est la meilleure preuve, que c'est la meilleure preuve qui existe, vous avez, que Jésus est
4: quelque chose d'unique dans l'histoire humaine. Quand vous vous Et vous, faites... vous, vous le retournez complètement, c'est incroyable. Quand, oui, c'est incroyable. Quand vous vous... Oui, incroyable. Quand vous faites tabasser, comme il s'est fait tabasser, oui. je vous renvoie à la dernière Passion du Christ, vous voyez un petit peu, c'est très sûr. fidèle de, 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 de ce qui s'est passé. Cet homme, il est physiquement détruit s'il existe. Mais là, il est sur la croix, il est en train de réciter des psaumes. C'est parce que c'est fondamental. Ah ouais, c'est la chose la a, plus importante à dire. Il a une phrase. Et alors, à ce oui, moment-là, ne mort. parlons pas que de cette phrase, mais parlons des moments de doute au jardin de Gethsémani, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, Il n'est pas très sûr, il se dit mince, il, a, il, il sue à il à à un C'est justement parce qu'il est a... à la fois un ah, homme on nous dit qu'il a des... Il est à la fois un homme et quelque chose de plus. Homme. Quand ça vous arrange, c'est un homme. Et, et, et au moment où il meurt, les cadavres qui sortent
0: des tombes pour monter non, à Jérusalem... Ça c'est délirant,
4: enfin C'est dans les évangiles. Mais oui, mais il y a des choses
0: complètement inventées. Mais elles sont très limitées. Et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. J'ai quand même
4: appris qu'il y avait. Des choses délirantes dans
0: les évangiles. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite oui. une Évidemment. très bonne nuit et <rire> de très bonnes fêtes. <rire> oui.
10: On pas.